0: bonus
1: Trax
2: à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième analyse croisée du podcast qui va s'intéresser à deux films inspirés chacun de faits divers parus dans différents magazines. Je vais parler aujourd'hui de The Bling Ring et The Hustlers qui sont inspirés de deux faits qui se sont réellement produits et qui mettent en avant à la fois des bandes de filles qui ont décidé un petit peu de se rebeller et de faire n'importe quoi avec l'argent des riches. Alors vu comme ça, ça peut paraître assez idyllique, mais vous allez voir avec les articles dont on va parler aujourd'hui que la vérité est peut-être un peu plus sombre et un peu plus compliquée que ça. Donc c'est la deuxième analyse croisée du podcast. L'an dernier, on en avait fait une sur The Social Network et sur Steve Jobs, qui avait comme point commun d'avoir Aaron Sorkin en scénariste. Donc le point commun d'aujourd'hui, ce sera la criminalité au féminin si on peut dire. Et pour ça, je suis entourée d'une autre bande de podcasteurs et de podcasteuses avec qui je vais pouvoir parler de ces euh, rôles de protagonistes. Avec moi, pour commencer... Euh, vous l'aviez déjà entendu dans notre première analyse croisée l'an dernier, il s'agit de Juliette, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien, euh, très contente d'être ici pour parler
2: de ces films. Exactement, donc ça fait, ça fait bientôt six mois que tu n'étais pas venue nous rendre visite, ouais. donc ta dernière visite remonte à Alice au Pays des Merveilles, donc euh, ravie de te retrouver à nouveau, cette fois malheureusement euh, je ne pourrai pas pas manger tes succulents gâteaux et j'en suis, oui, car... suis extrêmement déçue mais euh, c'est vrai que tu, tu sembles avoir un petit faible en tout cas pour les analyses croisées. Euh.
1: Ouais j'aime beaucoup ça. Et donc on rappelle que tu fais partie du podcast Sounds Like Teen Spirit, c'est bien ça Exactement, euh, un podcast qui, euh, qui parle de teen movies. Euh, on, on aurait pu faire The Bling Ring tiens.
2: Et c'est vrai que c'est ouais. vraiment dans le temps puisque euh, on va voir que les urines de The Bling Ring sont quand même très très jeunes. Avec nous également aujourd'hui, on a euh, la l'une des co-créatrices du compte Twitter Not Perfect Shot pardon, qui euh, qui reprend euh, à son compte des shots magnifiques de films mais dans un contexte un petit peu différent. C'est Léa, comment ça
3: va Bah Ça va, merci de m'avoir invitée pour, euh, pour cette analyse croisée que je suis très contente de faire également. Eh bien, merci à toi de, de t'être manifesté. Je sais que ça fait très
2: longtemps que tu as lu euh, les articles. Est-ce que tu es dans les starting blocks pour, euh, pour nous, nous restituer un petit peu ce qu'ils disent
3: euh, Ouais, je suis un peu stressée, mais
2: euh, ouais, j'ai hâte d'en parler. <rire> donc t'inquiète pas, franchement, c'est un podcast hyper chill. Euh, on n'est on est pas là pour, euh, pour faire des trucs hyper euh, sérieux et tout ça. Euh, ça va être très très sympa, donc ne t'inquiète pas. Et enfin, notre dernière invité. Euh, on l'appelle Pralinus dans le milieu YouTube, pop culture. Vous pouvez également l'appeler Théodore. Comment ça va
0: euh Ben, écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invité, enfin d'avoir accepté ma venue imposée.
2: Eh <rire> bien non, mais ça, ça fait extrêmement plaisir <rire> puisque ça fait quand même quelques temps qu'on se suit via notamment Rutil qui Était venu à plusieurs reprises dans, dans le podcast, et c'est vrai que euh, je, je prends beaucoup de plaisir à découvrir euh, tout ce que tu fais en matière de, de vidéos et même d'articles. Je trouve que c'est à chaque fois euh, hyper intéressant, donc je suis très contente que tu te sois manifesté euh, pour ce podcast. Toi, par contre, je sais que tu as peut-être plus un fait pour Hustlers que pour The Bling Ring. Ah, euh,
0: oui, euh, non, Hustlers, euh, je l'ai découvert un peu après sa sortie. Ça a été une, une claque. J'étais comme euh, ils ont enfin. Tout compris, tout compris. <rire> euh, <rire> J'adore ce film. C'est vraiment mm -hmm. euh, un crime qu'il ait été snobé à ce point euh, bah, aux Oscars ou même euh, tout ça. Enfin, franchement, et, et on s'y attend pas <rire> quand tu vois le casting. Qui aurait pu prédire que jello revienne en force comme ouais,
2: ça Effectivement. Et ça, on va pouvoir en reparler euh, à satiété, j'ai envie de dire. Mais avant qu'on s'intéresse plus précisément à The Bling Ring et à Hustlers, euh, je voulais commencer avec une petite question euh, qui est de savoir quel est un peu votre rapport à tout ce qui est un peu fait divers et true crime parce qu'on a déjà un petit peu parlé quand même de, de, cette, un peu de cette fascination et de cette fascination un peu morbide pour tout ce qui touche un petit peu aux faits réels dans, dans ces eaux-là. On en avait déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans le podcast sur Gillian Flynn qui est une ancienne journaliste et qui avait quand même pas mal puisé dans, dans ses expériences de journaliste pour justement restituer un peu cette idée d'une société obsédée par le crime et, et le fait divers. Et alors je voulais savoir... Quel était, vous, votre rapport à tout ce qui était euh, euh, bah, enquête euh, et tout ça, comme, comme euh, on, on peut le constater ces, ces dernières années, notamment avec Netflix et euh, Tiger King euh, et ce type d'affaires et j'en passe Est-ce que, Juliette, tu veux commencer à nous dire un peu c'est quoi, toi, ton, ton, ton
1: appréciation de ce genre assez particulier. Euh, bah oui, bien sûr. Alors moi, c'est marrant parce que, parce que j'ai demandé à venir pour ce podcast alors que moi, en vrai, je n'en ai jamais rien à faire. C'est-à-dire que <rire> toutes, ces, toutes ces histoires de, de faits divers, de, 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 de crimes un peu étranges qui, qui, qui sont dans tous les médias, tous les, tous les feuilletons Netflix dont tu parles et tout, enfin... Je, je n'en ai rien à faire, j'ai une petite sœur qui aime énormément ça, je la vois tout le temps en regarder, elle connaît toutes les affaires du monde par cœur, elle, est, elle fait vraiment partie de cette vague de personnes très fascinées par ça, mais moi à chaque fois, je, je, jamais je, quand elle regarde ça, genre jamais je m'attarde pour regarder avec elle ou quoi, j'ai aucune fascination pour ça en fait, je, je m'en fiche totalement en fait à la rigueur, comme j'ai tendance à être, à être très empathique avec avec tout ce qui est les news et tout ça en fait, moi je pense que ça me ravage le moral en 30 secondes ces trucs-là, donc c'est pour ça que, que je m'en tiens un peu éloignée, et même les affaires un peu plus euh, légères entre guillemets, comme celles qui sont traitées dans, dans The Hustler ou, euh, ou The Bling Ring, bah, ça ne m'intéresse pas plus que ça, moi c'était des affaires que je connaissais pas du tout, et que j'ai découvert via les films, et, et voilà, c'est quand, quand c'est au cinéma ou quoi, ça m'intéresse beaucoup, c'est génial, j'aime beaucoup les, les films dans ce genre-là, mais je les considère vraiment comme des films et je fais très peu de liens finalement avec, euh, avec la réalité.
2: Très bien. Euh, Pralinus, est-ce que tu as un rapport différent de celui de Juliette ou est-ce que, euh, est que toi, pareil, tu t'en fous un peu
0: alors aujourd'hui c'est assez proche de ça effectivement ça me ruine un peu le moral mais euh, à l'adolescence euh, bah, quand les fêtes du coup de The Bling Ring ce sont, sont produits IRL on en a un peu parlé avant euh, j'étais fascinée par ça euh, mais spécifiquement je regardais genre tous les matins c'était mon truc euh, les enquêtes impossibles avec euh, Pierre Vellemart c'était genre j'adorais ça c'était ma vie euh, <rire> je sais pas pourquoi maintenant genre je me rappelle de certaines enquêtes et des trucs dont il parlait je suis comme oh mais mon dieu c'est horrible, genre je, je sais pas pourquoi mais j'adorais ça je, je pense que c'est vraiment une période spécifique de ma vie où j'étais euh, à, à fond sur euh, bah, des faits divers morbides, euh, très sanglants et, et j'ai l'impression que ça parle à pas mal d'ados en vrai aussi donc je sais, pas, je sais pas si ça peut être une phase ou si euh, c'est un goût euh, acquis pour la vie mais pour moi c'était vraiment une phase
2: <rire> D'accord, et, et toi Léa euh, où est-ce que tu te situes euh,
3: entre, euh, entre Pralinus et, euh, et Juliette Bah c'est marrant parce que je suis au milieu des deux euh, quand j'étais ado, effectivement, j'adorais ça aussi euh, maintenant euh, je regardais euh, d'ailleurs avec mes parents et mes parents euh, en sont toujours fans ils regardent ça tout le temps à la télé euh, toutes les enquêtes impossibles, crimes euh, tout ce qui existe euh, moi, c'est plutôt j'aime bien les histoires d'enquête, mais pas forcément quand c'est des faits divers alors j'adore à chaque fois qu'il y a des enquêtes qu'il y a des euh, crimes organisés euh, j'aime tout le temps les histoires à ce propos quand c'est des faits divers ou pas je... ça ça m'intéresse peu mais j'aime bien tout ce qui est euh, crime organisé enquête euh, euh, <rire> tueur en série Yes. <rire> et ça, je trouve ça me détend je sais pas pourquoi <rire> c'est vraiment euh, le truc qui me détend le plus c'est marrant mais moi en fait
2: j'aime bien tout ça mais en fait quand ça, ça touche à des meurtres je suis pas fan du tout là où par exemple des, des faits divers comme ceux dont on va parler aujourd'hui en fait c'est des histoires d'argent en fait c'est des histoires de, de riches qui se font plumer par, euh, des, par des meufs et en fait je pense que j'accepte plus l'idée de m'intéresser à ce type de fait divers parce que je sais que personne euh, ne va en avoir des séquelles pour la vie euh, au niveau physique ou même, euh, ou même dans la tête en fait et je pense que Dès lors qu'on touche à des trucs trop morbides comme euh, par exemple l'affaire du petit Grégory, moi ça me, ça m'intéresse pas du tout et je trouve que c'est hyper malsain euh, tout, tout, toutes ces enquêtes là autour. Mais alors par contre The Bling Ring où c'est juste une bande d'adolescentes qui ont fait les connes à voler des sacs euh, à Paris Hilton, vraiment, en fait ça me fait marrer et comme tu le dis Léa en fait ça me détend. <rire> du coup je pense que c'est vraiment euh, une question de... de, de... C'est au cas par de sensibilité. cas en fait. Voilà, une... effectivement c'est une question de sensibilité. Et tu me mets devant un truc du petit Grégory, je suis en mode, bah, j'espère quand même que sa famille aura la paix qu'ils vont trouver qui euh, qu a fait ça, tu vois, parce que c'est quand même assez horrible ce qui s'est passé. Mais à côté, tu, tu me mets des documentaires sur euh, les pires escroqueurs du siècle. Là, par contre, je suis tout de suite plus intéressée en fait, parce que... Ouais, bah oui. Voilà, c'est... C'est quelque chose qui me touche peut-être un peu plus. Mais c'est intéressant de, de voir effectivement que selon notre âge, je pense qu'on est plus ou moins sensible à ce type de choses parce que euh, ça nous stimule l'imagination, on se fait nos, 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 nos théories et tout ça. Et en soi, c'est vrai que le théorie crafting parfois du trop-crime n'est pas si éloigné de celui qu'on fait par rapport à, à des séries ou à des films qu'on regarde. Je trouve que d'ailleurs la manière dont Netflix euh, met en scène et monte ses documentaires, moment, t'as l'impression d'être plus devant une série avec des personnages fictifs qu'avec de vrais gens, ce qui pour moi pose un peu problème, mais bon... Ouais, ça euh... me pose problème. Moi, ça. Ouais, <rire> voilà, c'est peut-être un peu plus questionnable, mais euh, bon, si s'il si y a une niche pour ça, et eh ben écoutez, hein, qu'ils en profitent, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être sa s'il faut bien qu'il mérite son salaire. <rire> du coup, on va passer au premier film, donc, comme pour la première analyse croisée, on va faire les films dans l'ordre chronologique de sortie. Et le premier à être sorti, eh c'est The Bling Ring. Donc, pour rappeler euh, rapidement le contexte, avant qu'on revienne sur le fait divers qui a euh, inspiré Sofia Coppola à faire son film. Donc, Sofia Coppola euh, était sortie euh, de, de, de son lion d'or à la Mostra de Venise, me semble-t-il, pour le film Somewhere euh, qui a un petit lion d'or qui avait un peu fait polémique parce que c'était son ex-Quentin Tarantino qui lui avait remis, parce que c'est bien connu, quand on est une réalisatrice, on ne mérite ses lions d'or que parce que c'est notre ex qui nous les remet. À part ça, on n'a pas de talent <rire> du tout, mais passons. Et euh, très peu de temps après, elle se remet en selle avec The Bling Ring, donc, qui est l'adaptation d'un article paru dans Vanity Fair qui s'appelle « Les suspects portés des loups boutins ». Et donc c'est un, un article consultable hein, du Vanity Fair. Il est tout à fait disponible sur internet de manière tout à fait gratuitement. Cet article est signé de Nancy Jo Sales et il était paru en mars 2010. Donc c'était quand même assez récent le, entre le moment où il est sorti et le moment où Sofia Coppola a décidé d'en faire un film. Et alors avant qu'on parle plus... Euh, plus, euh, plus euh, spécifiquement du film je voulais savoir si vous connaissiez, si vous connaissiez ce, ce fait divers ou si c'est vraiment le fait que Sofia Coppola s'en empare qui, euh, qui a fait que vous vous y êtes intéressé et que vous avez connu euh, cette histoire euh, est-ce que Pranus tu veux commencer
0: euh, oui euh, alors moi je, je ne connaissais pas du tout ce fait divers avant le film euh, je l'ai découvert avec le film <rire> voilà c'est euh, assez assez simple
2: <rire> d'accord, euh, Léa
3: bah exactement pareil en fait, euh, moi je suis allée voir le film parce que j'étais fan d'Harry Potter et euh, j'adorais du coup euh, Emma Watson et je voulais euh, voir un film dans lequel elle était, euh, voilà, en sachant qu'en 2013 j'avais, euh, j'étais en première
2: D'accord, ah ouais, ouais moi j'étais, bah, on en parlait un peu en off mais moi j'étais à la fac euh, depuis deux ans, donc euh, je pense que c'était pile la bonne cible pour moi ce film et en plus je venais de commencer à écrire un peu dans la blogosphère donc euh, c'est donc bien. Un des... Je crois que c'est le premier film de Sofia Coppola que j'ai vu avec un œil plus critique que euh, fanzous depuis euh, Virgin C-Size. <rire> euh,
1: Juliette euh, bah, Moi pareil je connaissais pas du tout le, le fait d'hiver. Après j'attendais beaucoup le film parce que j'étais très très fan de Sofia Coppola à l'époque. Et euh, donc du coup voilà moi j'allais vraiment le voir pour elle et seulement pour elle. D'accord. Euh, eh bien, on va faire un petit
2: rappel des faits. Est-ce que Léa, tu te sens de nous, de nous résumer en quelques phrases
3: euh, ce qui s'est passé avec ce fameux bling-ring Alors, euh, du coup, l'histoire, elle regroupe surtout euh, quatre adolescents, mais, euh, enfin deux particuliers, mais bon, quatre adolescents qui, étaient allés, euh, qui allaient voler dans les maisons euh, des stars de, qui habitent à Los Angeles. Et dès, qu partait, euh, dès que les stars partaient euh, en tournage, euh, etc., ils se renseignaient et puis ils allaient euh, voler dans leur maison euh, leurs affaires, euh, les sacs Louis Vuitton, euh, les boutins, euh, etc. Donc c'est vraiment un fait divers tout simple et euh, c'est vraiment voilà histoire d'une
2: bande de jeunes plutôt aisée en plus, c'est... Euh, c'est vraiment euh, le, la, la, classe, euh, la classe moyenne de très supérieure. Euh, et on le, on le voit clairement, euh, ne serait-ce qu'avec leur look, même avant qu'ils qu se mettent à voler, ils étaient quand même plutôt bien sapés euh, au début. Et effectivement, c'est vrai que c'est un fait divers assez intéressant puisqu'il prend place euh, avec de, de jeunes personnes qui s'attaquent à des célébrités bien spécifiques aussi, qu'on peut, on peut le dire, donc Paris Hilton, Lindsay Lohan, Rachel Bilson, Audrina Patridge, entre autres. Euh, C'était quand même des stars très très populaires à l'époque pour un public très jeune. Euh, et ce qui est intéressant, et peut-être que Juliette, tu seras d'accord avec moi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles s'en sont prises, ces, ces personnes-là s'en sont prises à des des personnes issues de la télé-réalité et de plein de, 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 de contenus assez teen, comme Rachel Bilson, qui euh, sortait de Newport Beach.
1: Ouais, c'est ça, totalement. On sent qu'il y a... Enfin, comme tu dis, c'est vraiment un, un échantillon de célébrités très précis, genre les, les célébrités des paparazzis, les célébrités... Euh... Euh, de, de, la, de la vie réelle un peu, en, enfin entre en énormes guillemets, pas dans la vie réelle parce que c'était des personnes extrêmement riches et inatteignables mais comme tu dis, comme ça comme c'était des personnes qui viennent pas bah, beaucoup de la télé-réalité et tout, c'est ces personnes on peut, se, on peut développer des fascinations parce qu'on on voit leur vie, donc on a l'impression de connaître leur vie, donc on a l'impression qu'on peut être elles et c'est pour ça que c'est assez logique que ce soit ces personnes qui ont été visées ces personnes qui étaient leur modèle quoi mmh.
2: C'est peut-être une des premières fois où on voit un crime qui a lieu contre ce type de célébrité, puisque euh, auparavant, on n'avait pas vraiment le souvenir que ça se soit produit. Euh, alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais en entendant parler de cette histoire, j'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, peut-être une des étincelles euh, qui a lancé euh, ensuite tout, tout ces, tous ces cambriolages euh, que certaines stars... Euh, euh, 2.0 euh, et de la télé-réalité ont subi, et je pense notamment à Kim Kardashian qui s'était faite cambrioler à Paris. Moi, me... J'ai eu l'impression que c'était... Alors, c'est pas du tout les mêmes méthodes et, euh, et tout ça, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu la même, euh, la même lignée euh, de crimes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Enfin, c non, non, mais as...
1: Exactement, c'est ces mêmes trucs où on attaque ces espèces de, de stars qui sont super riches, où on pense qu'elles sont idiotes. D'ailleurs, euh, elles n'ont pas... Les, les jeunes en parlent dans l'article en disant qu'ils visaient aussi les stars qu'ils pensaient complètement débiles à cause des téléréalités, justement. Et je pense que... Bah... Comme tu dis, le, le cambriolage envers Kim Kardashian, c'est quelque chose qui a un peu la, la même saveur parce que star de télé-réalité et le côté aussi, je pense, bah, comme elle est complètement conne, ce sera super facile de la voler. À, je pense qu'il y, y, y avait pas mal de ça. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'ils ce qui disent les jeunes. Hein, euh, dans, de, fin de, du cas de Bling Ring, ils disent bien euh, bah, on a sélectionné Paris Hilton parce qu'on s'est dit elle allait tellement con qu'il y aura euh, ses pieds <rire> sous le paillasson et puis elle ne se rendra même pas compte. Et le pire, c'est qu'il savait raison. Mm -hmm. mais ça veut pas dire qu'elle est conne mais juste riche, en fait.
2: Ah bah, moi je trouve que c'est quand même un petit peu idiot. Alors, j'ai pas le niveau de vie de Paris-Silton, <rire> mais quand même, tu laisses tes clés sous le paillasson, t'es Paris-Silton. Moi, j'aurais quand même trouvé ça un peu
1: idiot.
3: Oui, c'est vrai. Mais
2: mais... Euh... <rire> non,
1: mais je pense que ça montre surtout à quel point c'est des gens qui sont déconnectés de la vie réelle, en fait. Ils vivent dans leur quartier hyper riche, entourés que de personnes ultra riches, donc ils sont en mode, bah, pff, de toute façon, qui va nous voler Nos voisins, ils ont autant de thunes que nous, en fait. Et, et c'est des personnes qui sont tellement déconnectés de la réalité que pff, dans leur tête mettre les clés sous le paillasson bah, c'est pas bien grave parce que qu'elles euh, risquent rien dans leur, euh, dans leur château de cristal et il y a aussi un côté bah, et, au, et au pire si on me vole quelque chose, a priori je me rendrais pas compte tellement j'ai de choses et en plus bon bah je me le rachète.
2: Quoi. Oui c'est ça, c'est d'un cynisme absolu cette dernière phrase il me manque un truc, bah tant pis je me le rachète alors que ah, je pense que on, on va dire un peu le, le butin qui, qui de, de, de tout ce qui a été volé. Donc le Bingring, il, il a agi entre octobre 2008 et août 2009. Et ils ont volé pour plus de 3 millions de dollars de, de bijoux et de, et de tenues. Et d'autres choses aussi, puisque comme le film le montre aussi, il y a eu un petit peu d'argent qui a été volé, il y a eu un flingue qui appartenait à Brian Austin Green, qui à l'époque était en couple déjà avec Megan Fox. Donc euh, il y a quand même eu pas mal de casse mine de rien. Euh, et c'est vrai que euh, pour donner un peu un aperçu des, des marques volées il y a eu du Chanel, du Gucci du Tiffany, Cartier, Prada Marc Jacobs, vous pensez à une marque où vous dites ah bah tiens j'aimerais bien savoir si elles ont volé ça et eh ben elles ont volé ça a priori mmh. et effectivement euh, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient bel et bien volé euh, le flingue de euh, Brian Ostingren. Euh, du coup elles ont fini enfin le gang a fini par se faire choper parce que euh, ils ont beau dire que Paris Hilton n'était pas très maligne, et ben eux non plus ne l'étaient pas. <rire> donc ils se sont tous fait choper et ils ont tous fait des, des peines de prison, euh, plus de grosses amendes. Et puis ben ils ont fini par en sortir euh, après avoir purgé leur peine. Euh, et voilà. Du coup, euh, donc le film euh, a changé les noms, mais ils ont quand même gardé les mêmes célébrités qui se sont faites voler. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre donc euh, effectivement Sofia Coppola a collaboré avec plusieurs des personnalités qui se sont faites voler et ça je trouve que c'est incroyable parce que quand on voit Paris Hilton euh, qui fait un cameo dans le film et ben en fait euh, on a appris après qu'elle avait collaboré euh, au, au tournage du film et qu'elle avait no notamment prêté sa maison ce qui rend, euh, ce qui rend la chose d'autant plus réaliste euh, qu'on voit vraiment la maison de, de, de Paris Hilton euh, dans le film, et je crois que c'est la même pour euh, Lindsay Lohan, d'ailleurs. Histoire un peu de brouiller la réalité entre euh, réalité... Histoire de brouiller un peu la frontière entre réalité et fiction. Euh, du coup, Léa, tu disais tout à l'heure que tu étais allée voir le film pour euh, Emma Watson. Est-ce que, euh, pour toi, elle a réussi à casser son image
3: d'armienne correctement Alors, euh, oui, totalement. Déjà, elle a un rôle complètement euh, opposé. Euh, les personnages se droguent, euh, ils boivent, ils fument... Euh tout ce qu'on peut imaginer de toute façon. Et euh, Emma Watson d'ailleurs, elle a fait un travail énorme euh, sur le film, c'est-à-dire que euh, elle a regardé euh, toutes les télé-réalités qui pouvaient exister à cette époque pour essayer de rentrer le plus dans la peau de son personnage. Euh, son personnage qui s'appelait, alors, enfin, euh, la vraie personne s'appelait Alexis Nyers et euh, c'était une fille qui voulait, euh, qui voulait être célèbre. Elle voulait euh, faire de la télé-réalité, euh, des choses comme ça. Et du coup, elle a essayé de s'imprégner au plus possible de cette, euh, de cette euh, culture pour avoir un personnage le plus, euh, le plus proche de, ce, de, de la vraie personne, quoi. Et je trouve qu'elle joue plutôt bien, ce rôle. Est, elle est très rigolote. Enfin, moi, je trouve son personnage très rigolo et elle le fait à merveille. Et effectivement, c'est l'inverse d'Hermione.
2: Oui, c'est vrai que c'est à la manière d'un Daniel Radcliffe qui avait fait la, la pièce Ecus où il était à poil sur scène euh, en crevant les yeux de chevaux, comme euh, son, <rire> son, son rôle l'indiquait. Euh, Emma Watson, euh, on va dire que c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que euh, c'est peut-être la tête la plus connue euh, du, du casting, puisque pour le reste, alors on avait quand même Tessa Farmiga qui, qui était connue de, des, des fans d'American Horror Story, mais c'est vrai que le casting était quand même assez euh, assez inconnu, donc ça on y reviendra plus tard. Mais en soi, je trouve que c'était quand même un choix intéressant de la part de Coppola de ne pas forcément prendre que des figures très, euh, très connues.
0: Euh, Praynu, tu voulais réagir. Hein. Euh, oui, par rapport à Emma Watson, ce que je trouve assez euh, remarquable, c'est que euh, à côté, je trouve qu'elle fait, euh, elle fait très british à la base quand même. Enfin, euh, elle a pas du ouais, tout le même très type poche. que le, le personnage. Quand j'ai vu les photos, j'étais, j'étais comme moi c'est de, 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 de euh, gamines assez mignonne quoi. Mais euh, c'est pas du tout le même type. Mais elle a fait un gros travail euh, corporel aussi euh, bah, pour s'américaniser. Je trouve euh, euh, assez impressionnant en plus euh, pour le coup. Euh, mais c'est les acteurs british, euh, ils peuvent faire tous les accents, ils peuvent faire absolument tout. Euh, je sais pas qu'est-ce euh, qu'on qu leur donne à manger, mais euh, voilà.
1: <rire> ouais, euh, euh, aussi par rapport au choix d'Emma de, euh, Watson, je trouve que c'est l'un des, des précurseurs et, et des, des, des films... Enfin, The Bling Ring a fait quelque chose après qui va être pas mal repris, c'est-à-dire prendre ces espèces de, de petites filles modèles et, euh, et complètement casser leur image euh, et je sais pas après genre on a Harmony Corinne qui a fait exactement pareil avec euh, Selena Gomez et, et Vanessa Huggins et j'adore je trouve que c'est enfin il y a longtemps genre dans, 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 dans l'ancienne Hollywood euh, l'équivalent c'était de prendre euh, une actrice comique et lui donner un rôle sérieux genre euh, bah, type, euh, type Marilyn Monroe euh, quand elle avait fait euh, The Misfits et c'était vraiment ça le, le contre-emploi, la cassure les cassures beaucoup de l'époque sauf que ça maintenant on y est tellement habitué que ça ça nous choque plus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait eh ben, On prend ces espèces d'actrices bébés parfaites modèles et on en fait des, des, des caïdes en fait totalement. Des, 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 des caïdes ultra sexy. Et, et je trouve que c'est super intéressant et c'est super révélateur. Et en plus, c'est toujours très bien utilisé comme, comme quelque chose fin, dans Sprint Breaker. Je trouve ça mieux utilisé que dans, que dans The Bling Ring. Mais même dans The Bling Ring, c'est super intéressant de de prendre, la petite, de prendre ouais, cette petite fille parfaite et euh, est, est casser son image tout en lui faisant jouer un personnage qui arrête pas de faire semblant euh, qu'elle est la jeune fille parfaite, mais en jouant un petit peu de, de ses atouts quand même. Et, euh, et moi, je me, je me rappelle énormément quand les, quand les premières bandes annonces de The Bling Ring étaient sorties et que sur Internet, t'avais tous les mecs qui se chauffaient sur le gif où euh, on voyait Emma Watson danser tout en mode, oh là là, la petite Arion et tout. Et c'est c'est terrible et en même temps oh là là, c'est ouais. tellement méta ça marche en fait c'est exactement ça et, et voilà je trouve ça ouais, hyper intéressant et par contre ce que je trouve un peu dommage c'est que finalement en fait, je trouve qu'Emma Watson elle a pas du tout persévéré là dedans et que maintenant elle est, elle est vraiment retournée que dans des rôles très confortables qui correspondent très bien à ce qu'elle était à la base comme si euh, cette expérience bah, après The Bling Ring avait pas été très bien reçue donc c'est peut-être pour ça mais, euh, mais c'est dommage qu'elle n'a pas persévéré à vouloir avoir une carrière d'actrice intéressante alors que ce film pouvait lui offrir cette possibilité.
2: Bah, je suis, je suis d'accord et pourtant je l'aime beaucoup dans Little Woman. Mais c'est vrai que c'est un ouais, rôle en fait qu'elle a dans Little Woman. Euh. Mm. Mais c'est marrant ce que tu dis sur justement l'idée de, de casser... Euh, l'image euh, d'une icône un peu ado comme Emma Watson, parce que c'était vraiment aussi euh, bah, tout ce qui est The Bling Ring, euh, Spring Breakers. Moi, j'y ajoute aussi euh, Sur la route pour Christian Stewart, qui était encore dans, dans Twilight. Et j'y ajoute aussi Cosmopolis pour Robert Pattinson, parce que je me souviens avoir vu ces deux films-là au cinéma, et tu sentais qu'il y avait des Twilight Zoos qui étaient là pour euh, voir les films et pour Cosmopolis, il y avait des, des nanas qui étaient là pour pâtir une scène et qui n'ont pas tenu une heure de film en fait. Et, euh, et je pense que justement cette euh, et pareil, je pense à je repense à Spring Breakers, et à cette avant-première incroyable au Grand Rex où, ah, oui. où des petites filles ont quitté la salle en pleurant parce que euh, <rire> voilà non mais c'est horrible, enfin j'imagine trop leur déception les pauvres et genre as l'impression que entre le l'idée de vouloir casser son image sage et la réalité des films qui sont faits ensuite, il bah, y a quelque chose qui ne passe pas auprès du public et qui, qui se fracasse. Uh, c'est d'autant plus, uh, plus flagrant quand on parle de, quand on parle de femmes, notamment bah, Emma Watson, Kristen Stewart et tout ça. Même si Stewart avait quand même eu quelques rôles avant ça uh, où ce n'était pas, pas Bella de Twilight. Mais en soi, uh, je trouve que c'est quand même intéressant de, de voir qu'on on, on donne uh, la possibilité à ces actrices-là de le faire mais quand tu vois ce que ça donne, pour certaines, bah, ce n'est pas forcément une bonne expérience et, euh, et c'est intéressant de, de, se pen, de se pencher sur ça, euh, sur ça aussi. Donc, dans le reste du casting, à part Emma Watson, on a également Teysa Farmiga, donc, euh, comme je dit tout à l'heure, qui était notamment dans euh, American Horror Story euh, les premières saisons. On a également Leslie Mann en gourou un peu euh, New Age... Euh, d'une religion très cheloue et dans laquelle elle essaie de, de, de convertir ses filles. On a Gavin Rosdale, qui était à l'époque le compagnon de, de Gwen Stefani, c'est juste comme ça que je le connais. Et puis on a <rire> quelques caméos, notamment de Paris Hilton, de Kirsten Dunst. Et pour le reste des membres du, euh, du Bling Ring, on a donc
3: Katie Cheng on a Israël Broussard et on a Claire Julien. J'en profite, comme on parle d'elle Juste de Claire Julien. En fait, elle, elle était vraiment de Los Angeles et c'est elle qui a appris à tous les autres euh, tout le jargon euh, de la ville, leur donner euh, et se leur dire ah oh, vous devriez parler comme ça, comme ça, parce que du coup, elle était de là-bas. Et alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a un air d'Ashley Benson Mais
1: oui, totalement.
3: Moi, ouais, franchement, elle m'y a fait penser. J'étais
2: en mode, mais on dirait, on dirait vachement Ashley Benson. Je me suis dit, mais attends, j'ai oublié qu'elle avait joué dans le film ou quoi
3: et moi, je sais pas, ça m'a... Moi, je trouve qu'elle me rappelle une autre actrice, mais je saurais pas dire qui.
0: Très honnêtement, j'ai eu du mal à les distinguer entre elles pendant une grosse partie du film, donc... <rire>
2: oui, bah, en, même temps, en même temps, je pense que c'est normal.
1: <rire> ah, je sais pas, moi, moi je crochais sur toutes pour des raisons différentes, donc du coup, j'avais bien identifié qui était qui.
2: <rire> bah, c'est vrai que c'est quand même des belles personnes. On est chez Sofia Coppola, donc forcément, il y aura au moins une blonde qui s'ennuie. Euh, et puis il n'y aura que de très belles personnes on connaît un petit peu son, son, son cinéma et c'est vrai que c'est quand même une des premières fois où, euh, où, on, on arrêtait un, où elle arrêtait un petit peu de ne montrer que des blondes qui s'ennuyaient mais où il y avait aussi euh, des brunes et euh, des garçons au centre même si on avait déjà eu Bill Murray dans Lost in Translation moi j'avoue que Lost in Translation pour moi c'est avant tout le parcours de Scarlett Johansson et non pas de Bill Murray voilà je... J'avoue tout, je suis désolée pour, ouais, euh, on est pour les fans, mais, mais voilà. Du coup, donc... Euh, euh,
0: ouais. Je euh, trouve le, le ouais. gamin, il ressemble de ouf à un des gamins qui joue dans euh, Virgin Suicides. Moi, ça m'a J'étais Comme c'est le même modèle, il a juste un corps plus grand, mais la même tête de bébé. Alors que enfin le, le vrai mec ressemble pas du tout à ça. C'est euh... vrai que maintenant
3: que tu
2: le dis... Ouais, ouais je suis hyper d'accord. Mais ils ont tous des têtes un peu de... Pas de bébé, mais je trouve que même Katy Cheng, elle a des grands yeux... Euh... Où, où tu sens que c'est encore un peu une enfant et qu'elle joue encore un peu dessus euh, et tout ça. Mais euh, on pourra reparler, je pense, de la manière dont ils se servent de leur euh, apparence euh, à, de, à de multiples reprises pour des buts euh, bien bien différents. Du coup, donc le scénario a été écrit par Sofia Coppola d'après l'article de presse euh, de Vanity Fair... Et alors, petit détail technique, à la photographie, on retrouve euh, Aris Savides, qui était l'un des plus grands directeurs photo en activité jusqu'au moment de son décès euh, en 2013. Euh, et à la musique, donc on a Brian Redzel, qui est un, un superviseur et un compositeur extrêmement connu. Et à la musique aussi. Bien avant euh, Good Time et Uncut James, il y avait déjà Daniel Lopatine. Et c'est vrai que quand j'ai réentendu euh, les morceaux de Daniel Lopatine sur le film, je me suis dit « Ah oui, effectivement, c'est totalement lui. » Et son côté un peu bling-bling, justement, je trouve, euh, se, 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 se marie parfaitement à ce que raconte euh, le film. Du coup, j'étais très très contente euh, de voir Lopatine dessus euh, déjà. Et puis, bah, si vous n'avez pas vu Uncut James, hein, euh, voyez-le parce que c'est quand même une sacrée expérience et euh, voilà, je pense qu'on est d'accord avec Juliette, c'est quand même un sacré morceau de cinéma. Euh, du coup, donc on va parler un peu plus du film. Euh, on va peut-être commencer avec toi Préalinus, parce que je sais que ton appréciation du film est quand même un peu mitigée. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu ce que t'en as pensé euh...
0: <rire> Je, je l'ai vraiment pas aimé mais je pense que je suis euh, assez peu sensible au cinéma de Sofia Coppola j'en ai vu pas mal mais euh, le seul que j'ai vraiment aimé c'est Virgin Suicide mais je pense que c'est parce que j'adore le bouquin en fait, j'adore l'auteur, euh, je sais pas si, comment tu prononces Jeffrey euh, euh, Eugenides j'adore je, ce qu'il fait j'ai adoré Middlesex et Virgin Suicide je trouvais ça vraiment très très bien aussi donc euh, je pense que c'était pas possible de faire une mauvaise adaptation et Enfin sur The Bling Ring, enfin c'est un petit peu un condensé de ce qu'elle filme, mais euh, très assumé. Et ça m'intéresse pas de voir des riches qui s'ennuient euh, dans des longs plans séquences qu'elle s'est pas coupée. Enfin parce qu'elle s'est jamais coupée ses images. Enfin je sais, ça fait hauteur, tu sais, mais enfin franchement, je trouve que ça dit pas grand chose. Donc je me suis fait, je me suis emmerdé. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses dans l'écriture qui étaient un petit peu euh, comment dire. J'avais l'impression que c'était du fan service pour les fans de l'article parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pigé. Euh, euh, en lisant l'article et qui ne se suffisaient pas à eux-mêmes dans le film, et pour moi ça c'est un crime d'adaptation parce que euh, tu fais, enfin ça c'est un peu ce que fait Harry Potter d'ailleurs euh, tu fais pas un, un film pour les gens qui ont déjà lu le bouquin, tu fais un film pour faire un film en fait, et, euh, et là en plus un article que, euh, qui est pas forcément très accessible, mais il y a vraiment plein de trucs euh, je, tu pouvais comprendre que en lisant l'article euh, des interactions entre les personnages, des petites phrases qui se disent et tout, et il y a plein de choses qui se sont éclairées et au moment où j'ai lu l'article. Alors quand j'ai vu le film, rien n'avait de, de poids. Euh, et je pense aussi qu'il que ça manque énormément de chair, de en fait. Euh, je trouve que c'est quelque chose que Hustlers réussit, euh, et que bah, de toute façon, le cinéma de Coppola en général, et ce film en particulier... Euh, euh, échoue à transmettre, c'est euh, le côté très euh, vulgaire, en fait, très, très corporel, très dégueu. Il y a un, un passage de l'article que j'ai trouvé génial, c'est euh, la meuf, euh, comment elle s'appelle Ra Rachel Lee, du coup. Euh, c'est dommage d'ailleurs, elle a casté une meuf qui était, euh, bah, qui est euh, moins typée, euh, aussi, moins, enfin, euh, qui a l'air... moins Enfin, qui ressemble plus, euh, qui correspond plus au canon euh, de la blanchité, quoi. Je trouvais ça un peu, enfin, euh, c'est Sofia Coppola, quoi. Bon, classique. What What did you expect? Mais euh, elle, euh, elle était tellement détente qu'elle elle, a chié dans chez, chez Rachel Bilson Et ça, je trouvais ça génial. Et j'étais comme, mais pourquoi on n'a pas un film un peu plus comme ça, un peu plus euh, les, enfin, les conséquences de ce euh, lifestyle, enfin, plus de gens qui qui qui, 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 qui pissent partout, qui qui, qui vomissent partout, parce qu'il y a ça aussi dans l'article et euh, et j'aurais trouvé ça plus intéressant aussi. <rire> J'aime bien les trucs un peu plus crades moi. <rire> Mon cinéma d'auteur c'est Greg Araki donc voilà, je suis pas très très sensible. J'aime le j'adore le girly mais du girly qui se heurte à du crade, ça ça aurait été vraiment bon en fait. Euh, et je dis pas que et je je dis pas qu'il faut faire ça gratuitement euh, ou de façon euh, humoristique à la con, à la euh, Bright maid ou quoi, mais juste que ça aurait été beaucoup plus subversif, beaucoup plus intéressant dans le propos et euh, et même plus organique en fait ça m'aurait plus touché tout bêtement mais euh, les... il y avait des très belles performances à part ça et je pense que enfin il y avait des choses intéressantes à faire qu'elle n'a pas faites <rire> <rire> donc euh... voilà euh... Et... et il y avait des choix même de casting intéressants comme je l'ai dit le... le gamin aussi avec sa tête de bébé enfin le plan où il va en prison était incroyable quoi euh... avec tous ces ces vieux mecs et tu vois cette espèce de petit gamin euh... alors que le le, le mec euh... j'ai plus son nom euh, le mec de l'article alors Nick Prugo non Nick Prugo ouais Mais ouais c'est ça Prugo il est quand tu vois sa tête il est beaucoup plus anguleux il a l'air beaucoup plus adulte euh, euh, que que, que ce, ce petit bébé là euh, qui, qui est... j'ai bien aimé le fait qu'elle le code de façon très très queer euh, notamment la scène où il porte les talons sur le lit qui était euh, très enfin je le trouvais très joli ou quand il danse tout seul dans sa chambre on sent un gamin qui euh... Bah, qui, qui, qui est queer, qui est codé en tout cas, euh, je ouais. trouvé ça intéressant. Et il ouais,
2: euh, y a le moment où, euh, tu sais, vers la fin, euh, déjà en plus, y, euh, Sacha Coppola, bah, elle choisit des chaussures qui sont en plus roses, bien, bien flashy. Du coup, euh, en fait, c'est en fait, euh, le genre de détail que j'aime bien quand même, parce que dès que tu vois ces chaussures, elles t'attirent l'œil tout de suite. C'est ce qui ressort du plan dans chacun des plans dans lesquels tu les vois, c'est ses, ses chaussures. Et le moment qui m'a le plus marqué justement dans ce que tu dis d'un de, de peu queer-coded, c'est le moment où à la fin, bah, quand les flics sont chez lui, et qu'ils prennent la paire de chaussures, et que le père réalise que son fils a voulu la paire de chaussures roses, et que tu vois son regard, je trouve que ça dit beaucoup de choses avec pas de dialogue en fait. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'économie, un peu de moyens, mais que quand... Quand elle maîtrise un peu le regard de ces personnages, je trouve quand même qu'il y a des choses très intéressantes sur ce que tu dis.
0: Oui, mais c'est mon propos, c'est un peu ça. De toute façon, il y avait il y a des trucs intéressants. Je trouve que ça se tient pas très bien euh, en tant que bah, adaptation d'un article. Bon, de toute façon, ça n'a pas vocation à être fidèle à un article. Euh, mais en tant que film, ça se tient pas très bien. Mais enfin, j'ai presque envie de dire la somme. Euh, de ces parties vaut plus que, euh, que le résultat final, en fait. T as t as plein de petits trucs super cool, et euh, au final, bah, je me suis fait chier. As... <rire> c'est assez impardonnable. <rire> voilà.
1: Très bien. Euh, Juliette, ton avis Ah bah... <rire> Il est tout à fait contraire. Euh... Ce, ce Bling Ring, c'est marrant parce que c'est un, un film qu'à la base je n'aimais pas du tout, euh, je me rappelle la première fois que je l'ai vue euh, à l'époque j'étais en mode, bon bah Sofia Coppola j'aimais bien mais c'est fini <rire> et, euh, et du coup je l'avais jamais revu depuis et là je l'ai revu spécialement pour le podcast et en fait euh, j'ai pas envie de dire que ça a été une claque parce que peut-être pas mais, mais en vrai un peu, c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir enfin compris euh, ce film mais bah, d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis Pralinus par rapport à, au rapport avec, avec l'article parce que moi là, j'ai revu le film en n'ayant toujours pas lu l'article et j'ai pas du tout l'impression que des choses m'échappent dans le film. Mais euh, mais je, je sais pas. Mais euh, après, sinon, euh, bah ouais non, c'est un, un film que je trouve euh, que je trouve absolument passionnant et en fait que je trouve vraiment passionnant euh, dans son dans son, comment dire <rire> dans son jusqu'au boutisme de, de procédé et de mise en scène, c'est-à-dire que c'est un film en effet extrêmement euh, extrêmement superficiel. C'est-à-dire que c'est un film où euh, où les plans sont toujours très éloigné, très long, il euh, y a une économie... La, la, la photographie euh, fait très euh, photographie euh, de, de télévision, les couleurs sont un petit peu désaturées, c'est pas très net, il y a très peu de contraste, on dirait vraiment que c'est filmé euh, un peu à la webcam ou filmé avec des caméras de surveillance à l'image de, de comment on filmerait un fait divers. Même le film commence sur juste des bruits de rue dans la nuit, donc vraiment le il y a un côté un peu un peu naturaliste et en même temps euh, très télévision comme si, on regardait, euh, comme si on regardait vraiment le fait divers. et je trouve que c'est une perspective super intéressante qui va avec le fait que on a des personnages qui en soi sont très peu écrits comme vous disiez qui se ressemblent un petit peu, même s'ils sont bien utilisés, ils se ressemblent tous un petit peu, mais ils ont pas de profondeur, leur motivation, on les connaît que très très peu, enfin, on les comprend, mais voilà, leur, leur motivation reste, reste très éloignée, euh, ils sont souvent filmés à travers des webcams ou des portables, donc voilà, il y, y a une distance qui s'accumule avec la mise en scène qui en fait quelque chose finalement de très superficiel, qui fait que, même limite le déroulé du film, on dirait juste une succession de scènes jusqu'à la fin, et en fait, à la base ça j'aimais pas et finalement j'ai compris et je trouve ça merveilleux pour adopter euh, des jeunes qui euh, se basent en fait sur ces images-là pour leur vie et je dis pas ça en les, en les jugeant, hein, je trouve ça même assez triste en fait, Comment, à quel point arrives dans ta vie où finalement la, la seule chose qui compte c'est les, les stars de télé-réalité et finalement pour filmer des jeunes qui se basent en fait que sur des images et bah Elle, en fait, elle va nous montrer que des images sans, sans profondeur, donc superficielles dans, dans le sens étymologique du mot. Et du coup, je trouve ça bah, absolument passionnant comme procédé. Et euh, du coup, de fait, je trouve le film absolument passionnant et, euh, et très intéressant. Et en plus, bah comme on disait, même si du coup, euh, tout à l'heure c'était dit négativement, là maintenant je vois, enfin moi de base, j'aime beaucoup le cinéma de, de Coppola. Et là, je trouve que ça s'y... Si ça s'y intègre, intègre super bien, et c'est un film qui est, qui est extrêmement intéressant dans sa, dans sa filmo, et qui serait finalement son, son plus jusqu'au boutiste, parce que... il, il... Ouais, c'est ça, parce que comme je dis, pardon, excusez-moi, je me répète un peu, parce que voilà, il y a un côté vraiment euh, pur éloignement, pure distance, et moi je trouvais ça assez important, en fait, finalement, euh, maintenant que j'ai réfléchi pour moi c'était le seul moyen de bien parler de ce fait euh, sans jugement et sans rien et finalement le, le fait de juste faire semblant qu'on fait que montrer et c'est tout même si c'est pas vraiment ça mais voilà pour moi c'était le, le meilleur moyen de le faire
3: très bien euh, Léa euh, déjà je tiens à dire que c'était super intéressant ce qu'a dit Juliette <rire> euh, voilà euh, donc moi je l'ai vu donc deux fois enfin je l'ai vu euh, une fois quand j'étais jeune donc quand j'avais alors j'avais quel âge quand j'étais en première je devais avoir euh, 16 ans et puis je l'ai revu il bah, n'y a pas longtemps là, pour euh, le podcast. Euh, quand j'étais ado, je l'ai adoré. En fait, euh, je pense que j'aurais aimé être à leur place. C'est-à-dire que la nuit où j'ai vu le film, enfin la nuit juste après, euh, j'étais je, 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 dans la maison de Paris Hilton et je volais une robe qui volait dans le film. Et je, je me voyais vraiment à leur place. J'avais adoré. Je, je m'étais dit, oh là là, quelle vie de rêve. Ce qui est complètement idiot techniquement. Mais euh, j'aurais voulu être là-bas. Et en le revoyant euh, récemment, il m'a moins plu. Mais parce que moi, j'aime bien m'attacher aux personnages et là, il n'y a rien à s'attacher sur eux. C'est-à-dire que le film, comme l'a dit Juliette, il, il le montre tellement loin et sans jugement qu'on euh, ne peut pas s'attacher à eux. On n'a pas le temps de les connaître, on n'a pas le temps de savoir pourquoi, comment, etc. Euh, par contre, comparé à l'article... Euh, elle l'a rendu plus intéressant, Sofia Coppola, que ce que l'article fait, parce que l'article, je le trouve très voyeur, c'est un article de, de presse un peu à scandale. On dirait... Enfin, euh, il y, y a des photos partout, il y a des gros titres, y a, euh, on va vraiment dire... Euh, ils ont volé tant euh, à tant de personnes. Euh, oui, je le trouve très voyeur et très vicieux. Euh, Sofia Coppola l'a fait plus gentiment, plus sans jugement. Après... Euh, Ouais, il me plaît pas forcément. Euh, je trouve que regarder euh, des riches voler à d'autres riches, c'est bof. Euh, maintenant que j'y pense, je me dis, euh, pff, dans tous les cas... Enfin, euh, voilà, c'est ça. C'est des enfants riches qui vont voler à des gens encore plus riches, mais qu'ils apprécient. Mais quand on y pense, c'est un peu... Euh, même euh, ce qu'ils ont fait, c'est assez voyeur. C'est assez euh, bizarre. C'est plutôt, je veux être dans la peau de quelqu'un d'autre et... Euh, et ça, c'est bizarre, mais c'est montré euh, de manière euh, très pas innocente, mais euh, un peu innocente. Je <rire> sais pas comment dire. C'est vraiment, vous les montrer. Euh... En fait, c'est un peu, euh... c'est un peu. Euh... Si c'est montrer leur innocence en mode, euh, ils ont fait ça, mais on ne sait pas pourquoi. C'est juste, ils voulaient le faire. Des fois, c'est intéressant. C'est, euh, c'est l'adolescence, en fait. Mmh. C'est un film sur l'adolescence, euh, mais l'adolescence dorée. Mmh.
2: Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis euh, sur l'article parce qu'effectivement, il, il n'hésite pas à montrer les photos euh, de, de tout le monde et à faire des descriptions assez, euh, assez pointues euh, et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que je me demande si Socia Coppola, elle n'a pas non plus voulu euh, essayer de ne pas être trop voyeuriste vis-à-vis -vis de ça euh, et, et l'être moins que l'article. Et en fait, je trouve que c'est un point de vue qui... Si en tout cas, c'est ça qu'elle a voulu faire, je trouve que ça se, ça se défend vachement.
0: Euh, Préinus Oui, euh, je voulais juste réagir par rapport à la peau. C'est intéressant. Euh, le, le fait de prendre les fringues pour entrer dans la peau des persos, euh, c'est un truc qui... Euh, euh, dans l'article, ils font une, une comparaison directe avec... Avec euh, un film avec euh, le, le silence euh, le silence des agneaux, avec ouais. euh, comment il s'appelle, le tueur euh, Buffalo Bill qui prend la peau de ses victimes. Et je me le suis dit, enfin c'est vrai que c'est. Quand j'ai vu le film, je j'y ai pensé en fait euh, assez immédiatement, mais c'est un truc qui, qui est très très.. Euh, euh, comment dire voir des riches voler à des riches bon euh, je m'en fous euh, je m'en fous des riches euh, voilà je, je suis j'étais dégoûté tout le long du film quand tu citais des marques j'étais comme cool j'en ai rien à battre je sais pas de quoi tu parles euh, c'est pas juste pas mon univers quoi et euh, et à côté euh, mais à côté il y a vraiment cette idée que bah, la célébrité c'est le fait d'être abusé, le fait d'être complètement regardé, et c'est quand même hyper violent d'entrer dans l'intimité des gens comme ça, même s'il y a effectivement ouais. une déconnexion qui est liée au privilège. Euh, là, avec, euh, bah, il y a Britney Spears, il y a tous ces débats qui reviennent sur le devant de la scène. Euh, c'est ça avait un écho particulier de le re revoir aujourd'hui en fait, euh, dans cette idée que les célébrités sont des gens abusés, et puis aussi avec tout ce qui se passe avec les célébrités d'YouTube YouTube euh, qui sont euh, sous euh, une observation générale sans avoir accès justement à cette déconnexion parce qu'ils sont en prise directe avec leur public donc il euh, y, y a eu un autre impact euh, de le regarder aujourd'hui et de voir euh, la violence aussi dans ce qu'ils ont fait mais si bah oui c'est des ados euh, oui bon voilà
3: oui.
1: Euh, Juliette oui bah en fait finalement euh, t'as parlé de, de ce dont je voulais parler oui moi aussi le film là le Revoir the Bling Ring ça m'a fait un direct écho avec le, le documentaire euh, Framing euh, Britney Spears qui est, euh, qui est sorti récemment qui euh, c'est vrai mais, mais une espèce de de, de perspective sur, euh, sur ces stars où, qui, qui sont complètement, complètement tout le temps observées et déshabillées et, et finalement ça, ça aide euh, même mieux à, à, à comprendre je trouve euh, The Bling Ring et à comprendre euh, les, les motivations de ces personnages que moi en fait j ai, j ai, même si ça reste des gosses riches et tout le, le côté gosse fait que je, les, que je les pardonne un peu plus facilement alors que ce serait des adultes je serais en mode connard de riche mais là du coup comme c'est des mômes j'ai un peu plus pitié et euh, et en fait, euh, ce, comment dire, je j'arrive pas à les juger parce qu'en fait je me dis juste vraiment mais les les, les pauvres quoi, ils ont l'impression de connaître ces stars, ils ont l'impression de, 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 de pouvoir faire ça tranquillement et sans se rendre compte d'à quel point c'est bizarre et malsain parce qu'en fait les médias autour d'eux le font tellement avec tous les sites Google, y a, y a, on montre énormément de sites internet pendant tout le film, c'est en mode... Ils sont tellement bénis, en fait, dans le voyeurisme constant qu'ils adoptent eux-mêmes ce voyeurisme et qu'ils s'en rendent pas compte. Et, euh, et je trouve ça super triste, en fait.
2: Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était de, de voir qu'il suffisait que, euh, que euh, l'une s'ennuie et dise euh, « je m'ennuie, bon, bah, trouve-moi l'adresse de machin ». Et en deux minutes, je pouvais trouver l'adresse. Et moi, ça m'a ça beaucoup choqué en fait, parce que je me dis « mais... Putain, mais t'imagines, t'es une star et n'importe qui peut chercher ton adresse et tout ça. et Pour moi, c'est vraiment un cauchemar en fait. C'est un cauchemar éveillé, ce, <rire> ce film. Donc, euh, ouais. Je, 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 je... Franchement, c'est peut-être ça aussi l'aspect qui m'a le plus choquée. Et je pense que c'est aussi fait exprès et la manière dont Sofia Coppola écrit ça en, en mode un peu random. Genre, tu pourrais très bien dire je m'ennuie. Euh... Euh, viens, on va au cinéma. Bon, bah, pas, pas en ce moment, hein, évidemment. Mais tu te dis, bah, bah je, je m'ennuie, euh, viens, on va au parc. Pas bah, pour eux, ça se ressemble. en bon, je m'ennuie, viens, on va, euh, on va aller, euh, on va aller euh, cambrioler quelque chose. Parce qu'il y a aussi ce sentiment d'accessibilité, comme, euh, comme vous le disiez, euh, Pralinus et, euh, et Juliette, qui fait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus tellement cette barrière comme il y avait à l'époque. Et justement, cette génération de, de Paris Hilton et tout ça, de télé-réalité, elle a, elle a peut-être brisé une des dernières frontières, justement, euh, entre, entre guillemets les stars un peu inaccessibles et le public. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même inquiétant de, de voir la facilité avec laquelle ils ont réussi à trouver tout ça. Moi, je pense que c'est peut-être ça euh, qui, euh, qui m'a le plus sorté dans le film, c'est la manière avec laquelle... Euh, Coppola met en parallèle l'ennui au fait que les stars deviennent plus accessibles. Et puis il bah, y, y, a, y a ce fameux moment à la fin du film où on apprend que euh, le personnage d'Emma Watson était en cellule à côté de, de Lindsay Lohan et qui, euh, et qui montre aussi que à la fois ces stars-là euh, étaient victimes mais qu'elles étaient aussi coupables, puisque c'était à l'époque où euh, Lindsay Lohan était en prison pour avoir volé des bijoux à un bijoutier. Et je
3: voulais juste savoir, est-ce que, est que vous vous souveniez de cette histoire Mais est-ce que euh, depuis, ça a été avéré qu'elle l'avait volé Moi, je me souviens qu'elle était euh, soupçonnée seulement. Mais oui, moi, je m'en souvenais, oui, effectivement.
2: Alors moi, je m'en souvenais plus du tout.
3: Moi... C'était vraiment un grand scandale à l'époque. Bah
2: ouais, parce que c'était un peu comme euh, Paris Hilton qui avait fait ses 40 jours en prison... Euh... Et eh ben, bah t'avais eu euh, Lindsay Lohan aussi et moi j'avoue que je m'en souvenais pas et je suis même pas sûre qu'ils aient réussi à dire si elle les avait volés ou pas. Mais c'est justement intéressant et limite je me demande si un film sur euh, Lindsay
1: Lohan pourrait pas être intéressant en fait. Ah mais ce serait le meilleur truc du monde en vrai. Mais, <rire> mais, mais c'est marrant parce que pendant que tu disais ça j'étais en train de me dire quand je pense que... bon que pour du vol de bijoux l'incéloane elle se retrouvait en prison comme ça en un claquement de doigts et que tu genre dans, dans ce monde des mecs qui font genre des trucs tellement pires que du simple vol de bijoux et qu'ils ils sont pas en prison c'est ouais. ouais. infernal c'est
2: vraiment infernal. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que en plus là euh, les propriétés c'est vraiment juste des trucs euh, enfin mais juste des trucs ça reste quand même un cambriolage, et des choses ont été volées mais ça reste oui, des, bien, des 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 trucs matériels. <rire> Et c'est vrai que la manière avec laquelle tout a été jugé, parce qu'on rappelle que, en tout cas dans le film, la chronologie, c'est que tous les événements du film se sont déroulés sur un an. Et quand tu penses au nombre de gens qui sont sous le coup d'enquête avec des trucs hyper avérés, et qui à l'heure d'aujourd'hui n'ont toujours pas de procès, c'est vrai que pour eux, ça a eu l'air d'aller assez vite. Donc est-ce que c'est parce que ce sont des stars et que du coup, euh, les procédures ont été accélérées ou quoi Mais c'est vrai que ça, c'est quand même... Euh, ça a été fait de manière hyper rapide.
0: Euh, oui, non, enfin, ça... Euh, ça C'est vraiment un espèce de crime à double tranchant parce que d'un côté effectivement on s'en fout. Enfin franchement j'étais enfin comme comme on l'a dit depuis. Enfin Paris Hilton c'est pas qu'elle conne mais elle a rien remarqué parce qu'elle a trop de trucs. Mais c'est un truc euh, dont euh, je crois qu'elle a parlé dans son documentaire. Mais elle a un côté très compulsif dans ses achats aussi. Enfin ils, ils ont tous trop de trucs. Ils ont tous ces, ces maisons énormes. Nous on regardait le film. On était comme mais il y a une chaise dans. Enfin on est en train de chercher un appart avec euh, ma ma compagne et du coup on, <rire> on regardait le film. On était comme regarde leur aménagement ça n'a aucun sens. Il y a une chaise dans euh, un énorme espace là qu'est-ce que c'est que ça pourquoi ils ont besoin de tant d'espace donnez-nous l'espace <rire> les riches allez merde <rire> et, et du coup enfin est-ce que, une...
2: Est que tu veux une barre de pole dance chez toi
0: <rire> je, bah franchement j'en je, je, ferais quelque chose de cette pièce hein. déjà j'enlèverais je, ces, ces, ces murs un peu tape à l'œil puis euh, voilà mais il y, y a des choses à en faire on, on peut aménager ça de façon sympa mais euh...
1: tu mettrais des coussins avec ta propre tête
0: <rire> <rire> sur les coussins mais ce qu'il faut savoir c'est que Paris Hilton elle s'est rendue
3: compte des vols parce qu'au bout d'un moment elle a voulu mettre une robe euh, du coup, qu'ils avaient volé. Sinon, elle ne s'en serait pas rendue compte non plus. Ils sont venus quatre fois chez elle avant qu'elle
0: qu le sache. Qu ils l'ont dit, ils quand même dit dingue. plus dans le film. Mais à côté, enfin, vraiment, ce qui est, euh, ce qui doit être très, très, très violent, c'est de se rendre compte que des gens sont rentrés chez toi, en fait. Ça, c'est ouais. vraiment, bah, ouais. c'est tout l'abus euh, du star system, de l'impun enfin, le sentiment d'impunité que ça donne du. Euh, ah, mais je connais cette personne, donc j'ai le droit. Euh, d'aller chez elle. Enfin, j'ai le droit. De... Enfin, elle m'appartient en fait parce qu'elle est dans l'œil du public. C'est le public qui fait qu'elle a tous ses privilèges. Donc, ça nous appartient aussi. C'est cette espèce de rapport vraiment pervers euh, qu'induit qu la célébrité en fait, euh, qui qui aurait mérité d'être plus développée dans le film. Je le trouve, mais euh, c'était pas <rire> le propos. Effectivement, c'était pas son projet. Euh, je, je comprends pourquoi elle a pas développé ça. Mais moi, ça m'aurait intéressé. Et bon, ça, ça trouve un écho mmh. aujourd'hui.
2: Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de c'est de voir la manière dont euh... Donc ça met en scène aussi euh, tout cet aspect un peu euh, style et tout ça. Parce qu'un truc qui m'a choquée en revoyant le film et que je pensais déjà à l'époque... Mais c'est que je n'aime pas du tout la manière dont ces personnes se fringuent. Genre, quand je vois leur garde-robe, je me dis « Mais il n'y a rien de beau <rire> !» En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a quasiment pas de couleur dans ce qu'elles portent. C'est du beige, du noir, du gris, un peu de blanc, légèrement du rouge... Mais euh, et de l'imprimer léopard. Et de, de l'imprimer léopard avec des, des avec des imprimés zèbres. Et moi, je persistais <rire> signe à dire que cette tenue était très bien. Hein, voilà, euh, <rire> pourquoi pas mélanger un peu. Mais le, je trouve ouais, que le ouais, ouais. je trouve que le travail sur le stylisme est vraiment très intéressant parce que tu, tu vois que elles mêmes n'ont pas de couleur dans ce qu'elles portent. Qu'au final, c'est très fade, c'est très euh, c'est très générique. Et, euh, et que c'est limites quand elles sont dehors elles, elles, elles portent des choses qui n'ont pas de couleur par contre quand elles sont chez elles dans le cocon familial là elles portent des sous-vêtements déjà plus colorés euh, du rose du jaune euh, des couleurs plus pastelles et peut-être plus, euh, peut plus enfantines. et je trouve que le contraste entre justement l'extérieur où elles portent des, des choses pas très jolies et l'intérieur où c'est des choses peut-être plus enfantines et euh, et coloré, bah, je trouve que c'est un, un travail sur les vêtements qui est quand même très intéressant. Et en soi, ça contribue aussi au fait que quand on voit ce, ce, ce qu'elle vole, bah, c'est pas super beau, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais... Euh... Ah oui, non, mais
1: moi, clairement, c'est pas, pas mon style. <rire> J'aime beaucoup le fait qu'il y a, y a
2: une des photos qui illustre un peu l'article. C'est cette fameuse euh, moumoute, euh, le truc en fourrure sans manche. Et c'est ce que porte Emma Watson dans le film ça avec le café glacé qu'elles qu boivent toutes et, euh, et je trouve que par contre le travail ouais voilà sur les sur les vêtements au delà du fait que ce soit un gang soi disant stylé bah, en fait c'est pas si beau que ça quoi et je trouve que c'est c'est intéressant de voir que en voulant euh, avoir le style de leurs icônes bah, en fait elles sont juste pas stylées
1: c'est ça puis il y a un moment tu as, as l'impression que de toute façon les elle euh, elle rentre toutes, euh, alors moins sème du coup donc euh, enfin d'où le féminin elle rentre toutes dans une, une espèce de de logique euh, d'ultra-sexualisation, euh, comme, comme justement c ces modèles féminins qu'elle voit qui sont, qu sont ultra-sexualisés tout le temps, genre Paris Hilton, euh, Inseloan et tout. D'ailleurs, enfin, Inseloan, c'est ce qui l'a détruit. Hein, je veux dire, comment, euh, comment tu peux rester cette scène d'esprit quand, à 13 ans, euh, on te dit « Ouais, on a réduit tes seins en post-prod parce qu'on avait trop peur que les gens bandent sur toi ?» Tu vois, bon, c'est compliqué. Et, et, et on voit qu'elle... Euh, que, que du coup, là, toutes ces filles, bah, elles se basent sur le fait qu'en fait, elles doivent juste être sexy. Et c'est pour ça qu'en fait, on il n'y a, a, a pas de couleur dans leurs fringues et, et, ou quoi. En fait, tant que c'est un peu décolleté, tant que c'est euh, près du corps et qu'elles ont des, des talons hauts ou quoi, bah en fait, ça, ça fonctionne et elles sont dans cette logique de... Elles doivent être sexy pour, pour rien ni, ni personne, mais même pas pour elles-mêmes. Parce que si c'était pour elles-mêmes, bah, tant mieux, genre girl power, tu vois. Mais c'est même pas ça, c'est juste... Elles doivent l'être, elles ne sont plus qu'une image et donc une jeune fille jolie doit être sexy et point. Mmh,
2: exactement. Et en plus même avec, avec leur rapport aux garçons, t'en as une qui a euh, un, un copain il y a un petit peu de drague et tout ça. Mais ça reste quand même des, des, des nanas où on n'en sait pas trop sur leur vie privée ou sur leur relation. Ça reste encore aussi du domaine de, de l'intime. On voit, il y, y a un petit moment, je trouve, qui m'a fait penser à Virgin Suicides. C'est celui où Emma Watson ouvre la porte au livreur d'eau et euh, t'as l'impression de retrouver le mec qui tombe la, te... qui, qui euh, la pelouse dans, euh, dans, dans Virgin Suicides. Et où il y a ce rapport un peu malaisant à la fois. Je veux plaire à des hommes plus âgés, mais euh, je suis mineure moi-même et tout ça. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça dans, dans, dans le film. Mais c'est vrai que sinon, ça reste quand même euh, des, des nanas qui ne euh, se prennent pas trop la tête à ce niveau-là, en fait. Et on ne sait pas trop sur quoi elles se prennent la tête, parce qu'à part s'ennuyer et boire du, du café froid, bah, elles ont pas grand-chose pour elles. Et même, je trouve que euh, la manière dont euh, il et elle sont amis entre eux, en fait, c'est des mécanismes, je pense que nous, on y est extérieur et que... On a, on a du mal à comprendre, mais je pense vraiment qu'il fallait faire partie de cette bande pour, euh, pour comprendre un petit peu euh, ce qui se trouvait en en, entre elles et, et entre eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, je suis, je suis assez d'accord. Leur amitié n'est pas nécessairement euh, très limpide. Même les deux qui sont censées être super fusionnelles parce qu'elles ne sont, elles sont pas sœurs, mais elles vivent ensemble. Euh, même l'article dit "On est tout l'une pour l'autre, on est les personnes les plus fusionnelles du monde. Dans le film aussi, a priori, elles sont censées être comme ça mais en fait de fait tu, tu sais pas vraiment pourquoi parce que comme tu dis à part, euh, à part boire des thés glacés et euh, se faire des commentaires euh, âpres euh, sur leur tenue respective <rire> tu, tu, tu sais pas vraiment ce qui les relie quoi.
3: Bah, même euh, le, euh, le personnage de Nick Prugo je connais plus le nom de, dans, dans le film et puis euh, Becca enfin ensemble il dit c'était ma meilleure amie c'était comme ma sœur en fait ça se voit pas non plus finalement mmh. euh, on les voit donc on dit « Ah d'accord, il l'aime beaucoup ». Et en fait, on ne voit pas vraiment pourquoi, on ne voit pas vraiment comment, à part qu'ils euh, se sont rencontrés au lycée, et euh, il était nouveau, et elle l'a accueilli. Tu vois, et voilà, c'est tout. Bah, je pense que c'est ça, c'est juste que
2: lui était en manque de,
3: de, de lien et,
2: et la première scène au lycée est quand même assez cruelle, puisque tout le monde lui dit ouais, « Ah, tu t'habilles comme un plouc, machin bidule chouette » et tout ça. Et euh, bah c'est quand même elle qui fait l'effort de venir le voir pour lui dire « Hey, salut, comment ça va ?» Et moi, honnêtement, euh, si s'il euh, m'arrive la même chose, bah évidemment que je considérerais que cette personne me sauve un petit peu et que, évidemment, je... alors sans forcément la suivre dès le début à voler des choses, mais euh, moi aussi, je pense que j'aurais un effet un peu de la suivre parce que qui d'autre je peux suivre Parce que sinon, c'est ça, je reste seule. Euh, les autres sont style à moi. Il y a une personne qui pense s'intéresser à moi et quand on est ado... Je pense que c'est normal que quand on s'intéresse à toi, tu sois un peu flatté en mode « Ah bah cool, si cette personne s'intéresse de... si à moi, bah j'en suis digne. » Et euh, je pense que c'est tout simplement ce type de ressort hyper simple euh, que je pense qu on a tendance à de moins en moins comprendre quand on grandit parce qu'on n'a plus forcément besoin de ce type de validation. Mais je sais que si j'avais été à la place de ce pauvre garçon, moi je pense que j'aurais...
0: Ressenti ça aussi, euh, Pralinus Ouais, euh, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que Enfin, j'étais beaucoup plus impliquée dans cette relation que dans le reste, et je trouve que euh, même si la performance d'Emma et son personnage étaient euh, intéressants, puisqu'il était insupportable, euh, je... en ça assez représentatif du film, <rire> qui est intéressant parce qu'il est insupportable. <rire> Mais euh, lui et euh, du coup, euh, comment elle s'appelle Rachel Lee, enfin le personnage qui euh, est inspiré de Rachel Lee, euh, c'était, euh, je trouve qui avait du potentiel dans leur relation, notamment le fait que euh, ça se voit vraiment euh, qu'elle a des gros gros euh, problèmes psychologiques, euh, et que, et que et cette, cette dynamique où lui est très très anxieux, très euh, toujours à, sur le qui vive, et elle qui est complètement détachée, complètement détendue, on s'en fout, on continue, et elle lui parle comme un chien, il y a une espèce de relation très abusive entre les deux, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais effectivement pas très développé mais j'étais beaucoup plus investie là-dedans effectivement que dans euh, euh, les sœurs ou quoi enfin il y avait il y avait euh, un potentiel notamment dans l'abus euh, entre euh, Emma comment s'appelle son personnage Emma Watson et sa mère voilà Nicole euh, qui était euh... Qui, qui, qui était aussi intéressant, enfin, le moment de l'interview je l'ai trouvé bien, mais enfin, il y avait quand même des trucs dans l'écriture des, des personnages, dans l'abus, dans des choses désagréables en fait, mais ça aurait pu être creusé, euh, voilà, et sans forcément de jugement, hein. enfin, il est tout à fait possible d'avoir de l'empathie pour ce genre de situation euh, euh, affreuse, enfin, et puis on voit que, enfin, même si c'est dit légèrement, il euh, y avait euh, un impact quand euh, il explique euh, qu'elle se projetait euh, dans la vie des stars parce que sa vie à elle était pas facile quand il parle de son ami euh, le gamin là c'est euh, j'ai je, je, je trouvé ça disons potentiellement touchant <rire> mais il euh, y avait il y avait des petits trucs quoi enfin ouais
2: et ce qui ce qui m'a marqué aussi c'est quand même que euh, tu tu sens que que lui idéalise vachement en fait et que quand on voit notamment, il euh, y a, ce, y a ce, 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 tra ce plan au ralenti très très ouais. beau, je trouve. Où, euh, où euh, il arrive au lycée, elle lui dit « Ah, t'es super bien sapé Et là, t'as la voix -off qui commence et qui dit euh, « J'aurais tout fait pour elle ». Et t'as ce ralenti, elle est habillée en blanc, c'est un peu un ange avec un café euh, froid à la main. et euh, <rire> mais je, Ça m'a marqué, fait... <rire> oui, marqué le café. Oui, ça m'a marqué le café. Mais ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est qu'en un plan... En fait, tu, tu es dans sa tête à lui et tu comprends sa fascination, c'est-à-dire qu'elle est belle sans faire trop d'efforts, euh, elle, elle a une sorte de nonchalance et justement de détachement par rapport à tout qui euh, est sy synonyme de cool selon, euh, selon les ados. Et puis, euh, tu as l'impression qu'il idéalise et qu'il la voit vraiment effectivement comme une sœur. Et je trouve que c'est à mettre en parallèle un peu de, de la fin où elle arrive à côté de, de, de lui dans le tribunal, qu'il la regarde et elle, elle fait comme s'il n'existait plus en fait. Et je trouve que c'est une, une sorte de boucle bouclée qui est vraiment hyper triste parce que même jusqu'au bout, il essaie d'exister de, de, dans, 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 dans sa vie, dans son regard et elle, pour... Bah pour elle, non, lui n'existe plus en fait. Elle, elle s'en est lassée de lui, un peu comme on se lasserait d'un sac ou, ou autre. C'est parce qu'il l'a dénoncé aussi, je crois. Il l'a dénoncé aussi, mais je trouve que la, la fin où euh, tu, tu vois qu'elle part vivre euh, chez son père, pour moi, c'est ça le point de bascule hein, en fait. C'est qu'elle en, elle, elle en a marre, elle en a, elle en a plus rien à foutre. Du coup, elle part. Alors après, oui, effectivement, mmh. lui aussi l'a dénoncé et lui, euh, même pas eu besoin de dire quoi que ce soit, il a tout dit euh, tranquillou, euh, tranquillou bidou. Mais. Euh, mais il y avait déjà, je trouve, aussi un truc avant ça qui était un peu cassé entre les deux, quoi. Et c'est vraiment ce type d'amitié où pendant un mois, euh, pendant un ou deux mois, t'es copain comme cochon, et après tu lâches les gens, en fait, et... Euh, et euh j'ai connu ce type de personne et du coup c'est vrai que c'est pas agréable quoi
0: j'avais lu euh, c'est peut-être pas dans le film mais dans l'article c'est dit qu'il l'a pas dit tranquille ou bilou justement il a essayé de garder un peu le secret et puis euh, justement il avait des... ouais
3: et puis il endormait enfin, ouais. il endormait plus il en mangeait plus et, euh... et,
0: euh, et ça, ça, ça ça colle au personnage qu'on voit dans le film d'ailleurs mais euh, et c'est pas dit justement que lui il ignorait qu'elle l'avait un peu euh, euh, elle lui avait fait porter le chapeau euh, de en se cassant avec les marchandises violées enfin il y a un truc comme ça enfin où elle elle, elle elle lui a fait à l'envers à la base,
1: <rire> oui, non, bien sûr, oui, elle a eu un de comportement parce
2: qu'elle s'est barrée avec oui. tout. Oui, ouais, bah non, elle pour le coup, euh, c'est peut-être le personnage du film pour lequel j'aurais le moins d'empathie. Euh...
0: Ah moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant et que je voulais le plus voir développer <rire> avec le fait.
3: Ouais.
2: Ah, alors, 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 je la trouve très intéressante aussi, mais par contre, en matière d'empathie, c'est à dire que euh, bah, le fameux Nick, tu as quand même un petit peu de, de sympathie pour lui et tu sens que c'est un peu le. Le, celui qui est un petit peu paumé, et qui est très euh, manipulable et très euh, maniable euh, Nicole et sa, entre guillemets, euh, amie, slash, sœur, machin. Je les trouve marrantes toutes les deux, du coup ça n'a pas posé de souci de les suivre. Mais par contre, euh, effectivement, voilà, donc euh, bah, Rachel Lee, je trouve qu'effectivement c'est un personnage très intéressant dans l'écriture, mais dans le, la, la sympathie ou l'empathie que je pourrais ressentir pour elle pour moi c'est clairement mort et euh, je trouve que même le film n'a pas réussi ça en fait et je pense que c'était le but quoi. Ouais tout à
1: fait et, et pour, en, pour en revenir à Nick, il y a aussi euh, quelque chose qui, qui le rend euh, particulièrement, euh, particulièrement touchant euh, c'est qu'il euh, a son addiction aussi euh, à la cocaïne, on le voit sniffer de plus en plus, on voit qu'il est complètement euh, dépassé par tout ce qui se passe et c'est révélateur d'un d'un gamin angoissé et qui qui est pas heureux avec avec cet entourage complètement euh, complètement abusif qu'il a autour de lui et en fait et aussi sur le fait je pense qu'il est complètement influencé et influençable et que s'il si cambriole c'est parce qu'elle cambriole s'il si devient addict c'est parce que elle elles en prenaient et que lui bah il a une personnalité plus fragile qui fait qui de, qui devient addict et euh, et voilà etc. il y a quelque chose de ouais, il y a quelque chose de très de très triste dans ce personnage. Oui, et puis
3: sa famille elle est pas souvent là, enfin, son papa il est quasiment jamais là puisqu'il travaille sur euh, la distribution de film, enfin, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont leur premier tuyau, enfin, lui pour le coup c'est vrai que c'est je trouve le personnage entre guillemets le plus intéressant, après est-ce que c'est pas aussi parce qu'on se met beaucoup dans sa tête, c'est-à-dire que c'est lui la voix off du film euh, ça, je pense que ça joue aussi ouais. sur le fait qu'on a ouais. plus de sympathie pour oui, lui. C'est hein.
1: super pertinent, je pense que c'est exactement ça.
3: Il faut savoir que Sofia Coppola, elle allait euh, manger avec lui quasiment tous les midis euh, à la prison euh, pour, euh, pour bah, discuter, en fait. Euh. Donc elle a vraiment appris à beaucoup le connaître. Euh, Nick Prugo, euh, elle a dû avoir son insight sur plein de choses. Ce qui explique, d'ailleurs, ça se trouve qu'elle a décidé de faire le film depuis sa perspective. Hein, euh. Ah bah oui. Oui, parce que du coup, une fois le
2: premier caisse d'inauguration euh, passé, ensuite, on va directement sur, euh, sur lui et sur son premier jour, en fait. Ouais, c'est vraiment... Ça. Euh, c est, c est, en fait, c'est un début de teen movie avec le petit nouveau qui arrive au lycée et puis ensuite, euh, ça part en live. Mais, euh, mais, mais, mais la première scène est intéressante parce que ça reprend la structure et tu te dis bah ça va être un film un peu, euh, un peu euh, normal, en fait... Euh. Je ne suis pas très fan d'avoir commencé sur le, sur le cambriolage parce que c'est vraiment la structure de... Euh, vous vous demandez comment j'en suis arrivée là et j'en peux plus de <rire> voir ça, même dans les séries et tout ça. Mais c'est vrai qu'en en plus, c'est quand même important de dire que c'est un peu le jeune garçon, euh, c'est le seul garçon de la bande qui est à leur âge et que, euh, justement, euh, il n'est pas du tout en posture de mal alpha ou quoi, euh, bien au contraire. Et, et je trouve ça intéressant de, de voir qu'il elle l'a pas montré, euh, Sofia Coppola l'a pas montré comme ça, mais sous un, sous un prisme euh, peut-être plus inattendu en fait. Et c'est pour ça aussi je pense qu'il est aussi touchant et que peut-être que si elle avait un peu plus insisté sur, euh, sur le fait que c'est un mec un peu comme euh, Gavin Rosdale par exemple, là je pense que j'aurais peut-être eu un peu moins d'empathie pour lui euh, bizarrement.
1: Mais euh, par rapport au fait que c'est de son point de vue à lui, c'est... Euh... C'est aussi euh, du, du, typique, euh, du typique Coppola, j'ai l'impression, parce que Coppola, elle est, elle, est, elle, est, elle est fascinée a priori par ces figures de, de, de femmes qui s'ennuient et elle les montre toujours euh, de, de manière très extérieure et toujours euh, du, du point de vue des hommes dans Lost in Translation. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Océane, c'est pour moi le parcours de Scarlett, le parcours de Scarlett vu par le prisme, en fait, de sa rencontre avec Murray euh, dans, euh, dans Virgin Suicide, bah voilà le, le film, la structure qu'on connaît, où c'est le où c'est le regard fasciné des... Euh, des garçons. Des... Merci, <rire> c'est le regard fasciné des garçons. <rire> euh, et là, The bing Ring, c'est le regard fasciné, à nouveau, d'un mec sur des, sur des femmes. Il y a toujours un côté... Euh... Et d'ailleurs, c'est pareil, à nouveau aussi, le cas dans Les Proies, où c'est euh, un mec qui arrive au milieu d'un groupe de femmes et on est toujours très à distance et, et très à l'extérieur des, des personnages féminins euh, chez Coppola. Et ce qui... Ce qui... Moi, ce que, que j'aime beaucoup dans son cinéma, du coup, elles un... ont tout un côté très très flottant, elles sont toutes très fascinantes en même temps on, on les comprend pas et, et du coup The, The Bling Ring avec ce point de vue masculin est, rentre absolument parfaitement dedans je trouve
2: et un dernier point bah, que, que je trouve très drôle dans le film c'est le fait qu'ils se prennent en photo en permanence et alors ça, tu te dis, bon bah voilà, hein, tu prends des photos, tu veux te souvenir des soirées auxquelles t'étais, bah voilà, hein, euh, on peut pas, on peut pas co trop comprendre en ce moment, mais en ça, ça se faisait que beaucoup. Et j'ai le souvenir de plein plein de photos que je prenais en soirée, de plein de selfies et tout ça. Et puis le fait qu'elle postait tout sur les réseaux sociaux. Genre, moi ça m'a fait immensément rire parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous foutez en fait euh... En fait, il y a aussi un peu ce sentiment d'impunité, je trouve, dans, dans leur manière d'agir. C'est-à-dire que tu vas une soirée, bah ok, tu vas aller te vanter à tout le monde que tu as volé la maison de paris Hilton et que tu portes son sac. Qu'à qu aucun moment ça ne leur pose problème parce qu'ils euh, se sentaient inaccessibles, en fait. Et je trouve ça hyper, mmh. euh, hyper intéressant de voir que. que il y a aussi une question un peu de eux-mêmes ne sont pas hyper euh, intelligents parce que c'est bien gentil de dire que oui Paris Hilton n'était pas très fut et effectivement elle n'était pas très fut mais alors je trouve que eux c'est vraiment encore pire en fait c'est limite s'ils si de, de, n'étaient pas en train de rédiger un mode d'emploi pour, euh, pour qu'on vienne les arrêter quoi <rire> et euh, je sais qu'à chaque fois que je voyais les photos, le, les moments avec les photos je me disais mais en fait c'est limite si la police elle n'a elle, elle a pas trop traîné à les arrêter quoi parce que tu vois des photos pareilles, avec tous les témoins qui ont parlé et tout ça. Enfin, limite, tu te dis, mais comment ils ont pris autant de temps à les arrêter, quoi Malgré les, les, les caméras et, et les vidéos et tout ça, donc... Euh... Voilà, je, je tenais à dire que c'était quand même de piètres voleurs aussi et que franchement... Euh... <rire> On n'est
3: pas tous faits pour voler, comme quoi. <rire> vrai, bah en même vrai. temps, j'ai envie de dire, <rire> si
1: j'avais
2: des choses à voler...
1: Euh... <rire> mais en fait, en même temps, tu, tu sens un peu leur, leur frustration et c'est limite à mettre en, en écho avec ce que tu disais sur le fait que leurs fringues de base, elles sont toutes très, très simples finalement et très fades et tout, tu... Tu l'impression que ouais, chez eux, il y a... Pardon. Et aussi que tout est caché sur, sur le lit. On a l'impression que chez eux, il y a un peu une frustration en mode « c'est super cool ce qu'on a fait, on a volé des trucs, on est allé dans une maison et tout ». Sauf que bah, du coup, maintenant, c'est chaud, on, on peut pas vraiment le porter à l'extérieur parce que déjà, c'est trop voyant. Et en fait, à la, à, à la fois, ils ont envie d'être des stars, mais ils ont pas envie d'être trop voyants, j'ai l'impression. Et en même temps il y a le côté bah, je vais peut-être pas me, voilà, me balader avec des fringues de luxe si ma mère voit que je possède ça, comment je vais faire pour je justifier tout et du coup il y a ce côté bon bah qu'est-ce qu'on va faire comme ces stars bah on les voit euh, sur des photos, sur des couvertures de magazines avec ces fringues et tout bah nous aussi finalement on va se permettre de les porter que sur les réseaux sociaux, en photo et tout on va devenir les, les couvertures de magazines parce qu'à l'extérieur on pourra pas être ça bah,
2: C'est un... intéressant ce que tu dis parce que ça va mettre un lien aussi avec le fait que euh... Nicole euh, veut devenir mannequin, actrice et tout ça. Du coup, bah, quand, euh, quand elle se pointe en super robe pour, euh, pour manger, que sa mère lui dit euh, « euh, Ah tiens, elle est belle ta robe !» et qu'on lui dit « Oui, on me l'a prêtée pour une audition », c'est justement ça. C'est le fait de justement vouloir porter des, des meilleurs vêtements aussi pour les aider à atteindre un statut euh, auquel ils ne peuvent pas encore euh, accéder. Donc euh, c'est vrai qu'il y a, y a de quoi se se poser des questions et, euh, et c'est vrai que ça reste quand même un film très, euh, très particulier aussi il y a, on en a pas trop parlé mais il y a une bande son que j'aime beaucoup euh, avec euh, plein de, de rappeurs et de rappeuses que j'aime beaucoup avec évidemment Phoenix euh, qui se pointe à 2-3 moments parce que bah, on est chez Sofia Coppola et que forcément euh, il y a du Phoenix chez Sofia Coppola euh, mais en tout cas c'est vrai que c'est un film quand je l'ai vu la première fois j'étais en mode c'est sympa et tout ça mais je pense qu'effectivement, avec l'époque dans laquelle on vit, euh, peut-être qu'il euh, parle de plein de choses dont on n'avait peut-être pas forcément conscience à l'époque. Surtout qu'on connaît quand même le nom de Paris Hilton, euh, on connaît Megan Fox et tout ça. Mais à l'époque, ces personnalités-là n'étaient pas forcément connues de la même manière aux... qu'on les connaissait aux états unis Et là où aux états unis c'était vraiment des emblèmes d'une nouvelle manière d'être une star, en France, c'était quand même encore un peu plus confidentiel et peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a et tout ça, peut-être que le film est un chouïa plus pertinent maintenant, comme le disaient euh, Préhenus et Juliette, concernant aussi la manière dont on... On revoit un petit peu la manière dont on traitait les, les pop stars. Et c'est pour ça que ça reste quand même un film très intéressant sur euh, l'idée même de, de, Star, de Star System, d'adolescence, et puis de pourquoi tu commets un crime en fin de compte. Et bien parfois... Euh, là la réponse c'est juste que tu t'ennuies et euh, c'est vrai que peu de gens je pense ont, ont le luxe de faire ça, mais pour certains euh, c'est le cas. Et alors Juliette, moi en fait, ce film m'a fait penser à un épisode de Batman's animated series ah. avec le fameux crew de potes riches de Bruce Wayne qui euh, s'amuse à, à faire des crimes parce qu'ils s'ennuient. Ouais, en vrai... Je sais pas si totalement. ça te rappelle un ouais, truc. Je
1: me, je me rappelle, je vois, je, vois très bien, je vois très bien cet épisode, d'ailleurs il m'a... C'est sur la fin de, de, la, de la série, d'ailleurs, où la série, d'un coup, ouais. a, des, a des propos politiques et devient de gauche. Ouais, C'est dommage de faire, que faire ça sur les quatre <rire> derniers épisodes, les gars. Mais, euh,
2: mais oui, 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 tout à fait. Donc voilà, je, je ne sais plus le nombre de l'épisode, euh, mais c'était très intéressant, parce que là où la série euh, Batman Genetic Series était un petit peu, euh, un petit peu euh, tiède, là, clairement, ils étaient en mode, bon, ben, on, on va... On va pas prendre de, de, de gants et, euh, et très clairement
3: euh, aller tout sous faire foutre quoi. Donc c'était quand même assez marrant. Moi du coup comme on en parle ça me fait penser à euh, Assassination Nation, le euh, faire
0: des crimes pour s'amuser. Assassination Nation est tellement plus intelligent.
3: <rire> ah oui bien sûr, alors oh, là j'ai pas dit le contraire. Ah bah bien sûr mais
1: Assassination Nation c'est un chef d'oeuvre aussi. Hein. Non mais c'est
3: la dernière phrase en fait, la toute dernière phrase de Assassination Nation. Qui littéralement quand il dit For the Lols.
0: Ouais ouais, c'était génial.
2: For the Lols, effectivement. Eh bien écoutez donc le deuxième film du corpus d'aujourd'hui. Quelle est... Quelles sont ses connexions avec The Bling Ring Déjà on pourrait se dire que il y a un binôme principal euh, au cœur euh, au cœur de, de ces films-là. Également, ce sont des personnes qui volent aux riches. Euh, ça se déroule également dans les mêmes années euh, mine de rien puisque c'était un peu au moment de la crise financière de 2007-2008 donc techniquement en fait dans notre timeline à quelques mois près on a quand même eu Hustlers et The Big Bang qui se déroulent un peu en même temps mine de rien ce que je trouve quand même plutôt marrant c'est à dire que c'est une époque où les états unis se sont dit fuck les riches et on peut se décomprendre même si rien n'a encore changé aujourd'hui bref on va parler du film Hustlers où en québécois Arnaque en talons, j'adore ce titre, et je tenais à le dire, c'est quand même mieux que Queens en français, parce que Queens c'est un mot hyper générique, alors je comprends la nécessité de Hustlers, bon c'est quand même un peu, un peu flou, mais au pire vous appelez ça Arnaque en talons, même en France, je suis sûre que ça aurait cartonné. Ah, non, Donc mais ça... Hustlers c'est un film américain, écrit et réalisé par Lorraine Scafaria. Bravo à elle. Voilà, bravo elle, nous l'aimons beaucoup. Euh, C'est un article, encore une fois, donc cette fois qui a été écrit par la journaliste Jessica Pressler, publié dans le magazine New York. Et effectivement, vous pouvez trouver euh, l'article notamment sur le site The Cut, qui est un très très bon site aussi, qui avait notamment euh, écrit l'histoire de cette euh, fausse influenceuse euh, à New York, euh, dont Shonda Rhimes a bientôt faire une série. Euh, du coup, j'ai quand même assez hâte de voir ça. Donc, euh, Hustlers et sorti en 2019 euh, et au casting on compte notamment dans une approche totalement différente de celle de The Bling Ring qui ne comptait pas forcément sur des têtes connues là on a d'emblée Constance Wu on a Jennifer Lopez on, y a, on a Julia Stiles on a Kiki Palmer, on a Lily Reinhart qui jouait Betty euh, dans <rire> Riverdale on a aussi Cardi B, euh, Lizzo euh, on a je crois Usher qui vient faire un petit caméo en mode coucou euh, c'est moi aussi euh, qui étais dans ce club-là euh, dans la vraie vie. Bref, que demander de plus si ce n'est un gang de nanas qui décide de voler des gens très riches euh, de Wall Street euh, Et alors, première question que je voulais vous poser, un peu comme pour The Bling Ring, est-ce que vous étiez au courant de ce gang de nanas qui volent aux riches avant euh, de voir le film
0: Non <rire> <rire> mais j'étais très content de l'apprendre
3: je connaissais pas non plus mais euh, ça m'a happé tout de suite de savoir que c'était ça l'histoire <rire>
1: moi non plus je connaissais pas
0: et bah, moi en fait je
1: crois
2: que j'en avais entendu parler mais genre de manière très lointaine et c'est pour ça que quand le film est sorti je me suis dit cette histoire me dit quelque chose mais euh, mais je mais ça me. en fait j'ai dû voir le film pour comprendre que j'en avais déjà entendu parler euh, donc du coup on va rappeler euh, rapidement euh, l'histoire c'est tout simplement euh, d'anciennes stripteaseuses qui se sont reconverties un peu en escorte et qui ont euh, abusé euh, de la gentillesse et de l'argent euh, de, de clients euh, qui venaient les voir faire leur striptease et qui décident de se remplumer après que la crise financière les ait un petit peu coupés euh, de leurs revenus parce que bah, quand la crise financière de 2008 est arrivée avec les subprimes euh, dont on parle notamment dans le film The Big Short euh, que Léa euh, a vu je crois et euh, eh bien en fait euh, pas mal de gens se sont retrouvés sur le carreau en matière de, de métier tout simplement et pas mal de gens se sont retrouvés dans une certaine précarité parce que euh, beaucoup de gens avaient perdu leur boulot plein de banques ont fermé euh, bref ça a été vraiment un, un énorme bordel dont euh, peu de gens ont réussi à vraiment se remettre et du coup le film Hustlers raconte comment euh, plusieurs femmes se sont unies pour soutirer euh, beaucoup beaucoup d'argent à des gens euh, de chez Wall Street et alors en soi le projet il datait quand même de février 2016 et en fait donc Adam McKay qui avait fait euh, The Big Short et ben il était déjà sur le projet avec Will Ferrell et euh, en fait euh, Will Ferrell et Adam McKay ils ont une société de production qui s'appelle Gary Sanchez Productions qui se concentre sur des productions avec ou faites par des femmes donc ça aussi c'est un, un éclairage plutôt intéressant euh, et en soi, bah, l'idée, c'était de faire vraiment un film euh, female-centrique avec toutes ces femmes euh, au cœur de l'histoire pour montrer à quel point, euh, euh, dans, dans fait divers, euh, on arrive quand même à une grande histoire un peu de, de, de liens amicaux, voire familiaux euh, entre toute l'équipe. Euh, du coup, Léa, je sais que tu aimes énormément
3: ce film. Euh, ouais. J'ai dû me forcer à le revoir en entier parce que j'aime pas... Euh... La deuxième partie, ce qui me rend triste. Alors du coup, j'ai dû me forcer à le re revoir après Noël. Ouais. Ah oui, ah euh, oui. j'aime bien l'arrêter à Noël. C'est-à-dire que la première partie, je peux la regarder en boucle. La deuxième partie me rend un peu plus triste euh, dans leur histoire d'amitié, slash euh, amour familial. Mais euh, sinon, euh, ouais. Euh, il faut savoir que, euh, un truc assez intéressant, la boîte de prod ne voulait pas forcément laisser euh, Lorenz Cafaria euh, faire le film, enfin le, le réaliser. Et ils voulaient que ce soit Adam McKay ou euh, Martin Scorsese, entre autres. Et euh, au bout d'un moment, comme tout le monde refusait euh, de le faire, euh, ils ont dit « Bon, bah, Lorraine, tu vas pouvoir faire toi-même le film. » Alors qu'elle elle, s'était libérée exprès pour le faire. Elle voulait absolument faire ce film. Euh, voilà. C'est l'histoire, du coup, de, de... Non, Roselyne Keo, c'est le nom de la vraie femme. Jouée par Constance Wu euh, qui joue Dorothy et qui euh, arrive dans un strip club parce qu'elle veut gagner de l'argent pour elle et sa grand-mère et elle est prise sous l'aile d'une stripteaseuse un peu plus vieille un peu plus pas vieille expérimentée âgée dans le métier voilà expérimentée euh, qui est jouée du coup par Jennifer Lopez qui joue Ramona et ensemble elles vont se lier d'amitié euh, faire des coups de folie euh, et gagner plein d'argent euh, sur le dos des gens de Wall Street et après elles vont devoir euh, twister un peu leur méthode pour gagner toujours de l'argent, même si euh, les gens sont moins riches. Enfin, du moins, qu'ils ne veulent pas dépenser leur argent dans les strip clubs. C'est un peu un casse.
2: C'est ça, c'est un, euh, un peu un casse euh, qui prend des proportions peut-être un chouïa plus violente que dans The Blink Ring, parce que là, on parle quand même de gens qui se font un petit peu euh, euh, spake euh, leurs boissons... Euh... Et qui se retrouvent un petit peu en train de, de comater euh, c'est alors grosse consommation d'alcool donc euh, c'est des méthodes un peu plus radicales que dans The Bling Ring où vraiment c'était sans, sans, sans violence dans The Bling Ring mais là effectivement ici c'est quand même un chouïa plus euh, un chouïa plus déter on va
0: dire euh, Pré-Ainus, toi tu penses quoi du film euh, Je le trouve assez extraordinaire <rire> je, euh, je C'est assez rare, en fait, encore, euh, même si ça, ça revient euh, vachement sur le devant de la scène, euh, tous ces discours-là, de voir du female gaze en application, et euh, ce film-là, il y a que ça, en fait, euh, j'ai trouvé euh, que tout était... Euh, filmer vraiment dans une perspective féminine euh, et, des, et des moments mais en plus est, on est dans des boîtes de striptease et euh, avec un regard masculin mais je sais même pas ce que le film aurait pu donner en fait parce que enfin ah ouais. je dis pas que les, les hommes peuvent pas faire du female gaze parce que c'est possible que les hommes fassent du female gaze il euh, y a Titanic par exemple mais euh, mm -hmm. Dans ce film-là, fin typiquement la scène où euh, Ramona apprend à euh, je, Jennifer, je crois, euh, à, à danser euh, sur le, bah, à faire du pole dance, quoi. C'est c'est tellement euh, athlétique, c'est vraiment une belle performance euh, sportive, quoi. C'est super impressionnant et en même temps c'est un beau bon moment de complicité, quoi. enfin tout est trop bien, euh, rien dracoleur, euh, alors que again, enfin, on est dans un milieu qui, qui aurait pu s'y prêter en fait à, à ce côté euh, très sexiste, très euh, voyeur, très euh, on découpe les corps féminins, mais là pas du tout, elles sont tout le temps euh, tout le temps en puissance, tout le temps en pouvoir, même quand elles sont dépassées par les événements en fait, c'est euh, c'est des, des femmes agissantes tout du long. Euh, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé aussi que euh, le rapport euh, au luxe était beaucoup plus euh, euh, signif signifiant en fait, enfin je l'hyperconsommation à l'écran moi me met mal en fait genre j'ai beaucoup regardé par exemple Sex and de City pendant des années mais maintenant il y a des scènes où je suis comme oh non non ça va pas du tout en fait non arrête avec ces chaussures Carrie mais euh... <rire> mais là quand elles sortent des cadeaux c'est tellement euh, chaleureux en fait c'est tellement c'est tout est symbolique aussi enfin, c'est chargé la fourrure c'est quelque chose qui les lie aussi c'est comme une peau qui les lie euh, toutes les deux enfin c'est euh, des 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 moments très très beaux euh, très très intimes euh, et est euh, et, et vraiment pas chargé de de ce euh, male gaze oppressif en fait c'est très très libéré tout du long et euh, et la fin qui est laissée ouverte sur leur amitié euh, qui est, amitié qui a été ajoutée dans le film c'est pas du tout le cas dans, dans ouais. l'article ce qui, qui m'a rendu un peu triste quand j'ai découvert j'ai lu l'article là dit, oh non elles étaient pas les meilleures amies pour la vie c'est trop triste <rire> mais euh, mais le, le, le film qui est en fait un montage bah, principalement de l'interview de Jennifer Constance Wu mais qui inclut aussi un peu la perspective de Ramona se finit sur une fin ouverte sur, par rapport à leur amitié, sur le fait qu'elles s'aime encore, qu'elles pense encore l'une à l'autre, ça j'étais genre trop touchée leur lien est extrêmement touchant. Moi évidemment comme je, je vois du queer coding partout, j'étais comme euh, bon euh, embrassez-vous les filles. Mais euh, oui. en vrai c'est aussi tellement rare qu'on voit des belles amitiés féminines comme ça qui en plus dans un milieu où tu te dis bah c'est des meufs euh, qui euh, qui doivent faire de la compétition. Mais non enfin et c'est dit dans l'article c'est mieux de bosser ensemble, euh, de bosser à plusieurs entre femmes. Et ça je me demande si un regard masculin aurait pas ce euh, euh, se serait pas passé à côté de cette nécessité de d'être ensemble de pour euh, bah, pour réussir, pour survivre. Euh, j'ai trouvé ça super qu'il y ait cette amitié féminine au cœur du film. Et ouais, bon, j'ai adoré ce film, vraiment un gros 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 coup de cœur. Et puis bah, il est, il est super beau quoi. Enfin, très très bien filmé. Toutes les scènes sont trop belles. La, la bande son est parfaite aussi, t'es direct. Enfin, c'est une capsule temporelle ouais, très très okay. bien faite aussi. Et pour le coup, qui a été faite bien après coup, alors que The Bling Ring c'était relativement dans l'actualité encore au moment où ça a été fait. Peut-être un peu plus tard, mais euh, là c'était bien après, donc vraiment j'étais comme oh flashback. Ouais. <rire> euh,
1: Juliette, bah, bah moi je fais partie de la vie globale du coup hein, je, je trouve que je trouve que c'est vraiment un un super film. C'est marrant parce que bah euh, Prime News t'arrêtais pas de dire euh, qu'est-ce qu'aurait donné ce film avec un, un point de vue masculin, en vrai il existe enfin il existe un peu ce film, ce serait genre Showgirls de Feroven qui est en plus le, <rire> en plus, le plus gros dégueulasse du cinéma donc c'est nickel et, et de fait oui ça ne rend pas bien parce que tu peux faire un film euh, comme Showgirls qui a en vrai un, un, un propos très intéressant euh, sur le milieu du striptease mais une fois qu'il y a le male gaze qui s'y mêle bah, ça rend le propos un peu plus compliqué et ça pose problème alors que Slurs, bah, du coup c'est parfait parce que bah elles sont géniales et elles sont super bien filmées. Et, et ouais, c'est un film que je trouve, que je trouve superbe. Son esthétique, elle est vraiment aux antipodes en fait, de The Bling Ring. Quand, quand The Bling Ring a quelque chose de, de très éloigné, de très euh, sous-esthétisé et ben bah, uh, slurs uh, c'est le parti pris vraiment inv inverse qui est de la suresthétisation et encore pas toujours parce qu'en fait dès qu'elles sont à l'extérieur euh, ou toutes seules euh, on, on a une, une réalisation un peu réaliste mais dès qu'on rentre dans le dans le striptease dans le strip dès qu'on rentre dans le dans le strip club bah, où elles sont d'un coup en, en pouvoir euh, et ben bah, euh, d'un coup, il y a des très belles lumières, des superbes plans-séquences, des, des, enfin, des, des compositions absolument magnifiques avec des avec des lumières de néon très travaillées. Et, euh, et l'esthétique, c'est l'esthétique du clip show, en fait, qui correspond euh, super bien à notre, à notre époque d'aujourd'hui. Comme, comme vous disiez, même au niveau des, des musiques et tout, on a des des femmes qui se réapproprient euh, des, des images de pop culture qui se, qui se réapproprient des, des clips de vie et qui, qui vivent la vie de, de luxe et d'argent qu'elle a euh, qu'elles veulent vivre et tout ça justement bah, comme c'est avec un female gaze bah, ça rend super bien et, et on a vraiment la, la construction d'une image avec des, des ralentis de la musique très forte qui est géniale je trouve et qui montre vraiment une elles prennent le pouvoir sur l'image en fait et elles se, elles se rendent aussi belles et aussi classe qu'elles le souhaitent grâce à la grâce à la mise en scène et c'est quelque chose que je trouve super intéressant et, et super beau et, et, et ouais c'est vous avez beaucoup parlé là de, de, de leur amitié mais oui de fait c'est magnifique dans ce film je trouve ça génial et finalement c'est assez beau quoi de, de, de... Enfin, le, le film prend vraiment ce choix de, de dire bon bah l'argent ça pervertit tout c'est vraiment de la merde mais bon bah qu'est-ce qu'on qu peut trouver de bien quand même bah, les, bah, les amitiés féminines quand même c'est super beau ça reste une, une belle lutte malgré tout ça donc, euh, donc voilà
2: ouais, je, je suis super d'accord et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, ce film est sorti en 2019. Et du coup, en 2019, on a eu The Richman de Martin Scorsese. On a eu Joker, qui est un pauvre remake de The King of Comedy, euh, plus ou moins. Et on a eu Hustlers. Et en fait, je trouve que le film qui a le mieux compris l'essence d'un film de Martin Scorsese, en fait, bah, c'est Hustlers. Et, euh, et, et je trouve que c'est quand même assez fou de se dire que, dans la manière de, 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 de parler du rapport à l'argent de la manière de, de monter un collectif pour euh, justement en avoir plus, euh, dans la manière de parler aussi de précarité euh, et, euh, et de parler de comment euh, tu essaies de, de t'enrichir dans cette société américaine qui, euh, qui n'est qu'un grand appel à l'enrichissement euh, au détriment des autres. Ben, en fait, Slur, ça à mon sens, a, a compris aussi le détail tout crucial qui est que euh, comment tu t'enrichis quand tu es une femme parce qu'en soi euh, quand t'es un gangster, quand t'es un mec bah, tu, voilà, tu braques des banques et tout ça c'est inscrit dans la pop culture mais les femmes en soi tu connais qui Tu connais Bonnie and Clyde euh, ça fait une femme mais en soi il euh, n'y a pas tant de figures de, de, figure de, de braqueuses que, autant que ça dans la, dans la pop culture et même dans l'histoire en t'as fait. on, on, j'ai pas envie de mettre les suffragettes dedans parce que c'est plus des militantes et en l'occurrence bon euh, l'anadosphère c'est pas des militantes sans peut-être qu'elles le sont mais en soi euh, c'est pas, pas au cœur du film mais le fait que justement, ces femmes doivent se battre et qu'elles profitent justement de, de tous ces a priori que les hommes ont sur elles pour les réutiliser à leur avantage bah, je trouve que c'est euh, hyper intéressant et je trouve que c'est aussi un peu déprimant en fait de se
3: dire que euh, c'est leur, leur euh, plus grande arme en fait, c'est leur corps quoi. Ouais. En fait, c'est intéressant que tu parles du coup bah, de comment un homme s'enrichit, comment une femme s'enrichit parce que c'est euh, littéralement le début de l'article de euh, bah, du coup de Jessica Pressler où elle dit euh, Roselyne Keo, elle avait les mêmes méthodes euh, pour euh, Roselyne Keo du coup que joue euh, Constance Wu. Elle a les mêmes méthodes, elle achetait des bonbons qu'elle allait revendre dans la cour de récré euh, un peu plus cher comme ça elle gagnait de l'argent et en fait c'était ce que jo John Paulson faisait aussi euh, quand euh, quand il était petit, John Paulson euh, qui est un des mecs qui s'est enrichi avec les subprimes, du coup euh. et euh, sauf que lui bah il est euh, bah, il est enfin euh, tout le monde euh, l'applaudit parce qu'il s'est enrichi comme ça. Et elle, à la place, euh, elle a été elle disait, elle est obligée d'être stripteaseuse parce que personne ne voulait lui donner un travail. On lui dit, j'aurais pu travailler à Wall Street si je voulais, euh, mais ouais. mon enfin, mon corps en a fait autrement. C'est dit à peu près comme ça. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et, et en plus, elles sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus jugées pour leur, euh, pour leur manière de s'enrichir. C'est-à-dire que euh, ouais. euh, une femme qui, est... même sans avoir à faire les arnaques de, de hustlers ou quoi, des, des, des y a une strip-teaseuse pour qui ça fonctionne très bien, qu'elle a son propre choix à Vegas ou quoi, je pense qu'elle gagne beaucoup d'argent. Et, euh, et pourtant elle, on va dire que que c'est que c'est pas bien, on va dire que
3: elle vend son corps. Ouais c'est ouais. ça
1: exactement genre c'est c'est pas net comme manière de garder de, de gagner de l'argent quoi. Qu'elle vole à d'autres alors que les mecs de Wall Street qui littéralement nous piquent notre thune, bah eux waouh, wow, comment ils sont intelligents et trop forts euh, regardez le bah, ludois. <rire> et puis en plus aussi euh... Il y a une dimension que le film n'oublie pas,
2: c'est que euh, euh, bah Dorothy, donc euh, Rosie, eh bah, elle est vachement exotisée parce qu'elle est asiatique. Ouais. Et de la même manière que euh, bah, dans le film, on a Jennifer Lopez qui est, euh, qui est latina, on a, euh, on a également Kiki Palmer qui est afro-américaine. Et en fait, je trouve que le, le film arrive aussi à montrer à quel point euh, ce sont en général les femmes racisées qui prennent le plus cher encore plus que les femmes blanches et que justement euh, il faut pas oublier cet aspect là des choses et que même si ce sont des femmes, ce sont toutes des femmes et bah auras quand même des différences de traitement même entre elles en fait et je trouve ça bien que le film ne fasse pas l'impasse dessus en mode on voit pas les couleurs c'est juste des femmes non non au contraire euh, le fait que euh, que Dorothy soit euh, que soit d'origine euh, Camb cambodgienne je crois en tout cas ouais. euh, Roselyne en tout cas elle est euh, exactement ouais. et ben bah, le fait est que ça aussi ça a eu un impact sur sa vie ça a eu un impact sur ses rencontres et j'aime bien l'idée justement de rappeler ça parce que The Bling Ring justement nous discutait et à part le personnage euh, de, de Cathy Cheng qui est censée être asiatique mais à aucun moment on ne sait euh, de quel pays elle vient ça reste quand même des nanas très blanches euh, et tout ça. Et là se propose une vision des choses euh, qui s'éloigne de la blanchité euh, de ce type d'histoire et même euh, bah, du, du type de gens qui est présent chez Martin Scorsese qui sont que des Quasiment que des mecs blancs. Hein, et c'est ce qui s'est raconté. Donc voilà, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Hein. Mais euh, je trouve ça bien que cela se montre aussi à quel point il y a des spécificités, même en tant que, que, que femme, tu vois, que les, les, les hommes te regarderont différemment et auront des attentes et des fantasmes différents selon que tu sois asiatique ou noire ou latina, euh, euh, et tout ça. Et je trouve ça bien que... Euh, que le script le rappelle en fait, parce que je pense que ça aurait été très facile de de juste euh, caster des actrices hyper euh, hyper diversifiées,
1: mais de ne rien en faire techniquement. Ouais complètement et, et le film montre, euh, montre la, la, la pardon le le fin... <rire> Excusez-moi. Le, le fait que bah, c'est des femmes qui, de base, euh, vivent dans une, dans une très grande précarité, euh, bah, c'est. Euh, en dehors du fait qu'elles qu prennent plus cher dans les clubs de striptease parce qu'elles sont euh, exotisées, parce qu'elles euh, sont considérées comme des, comme des moins que rien ou pas, le film te montre aussi que même, même avant ça, en fait, si elles se sont retrouvées là-dedans, c'est qu'elles vivent toutes dans une très grande précarité parce que, euh, filles fille d'immigrés ou. Euh, où, 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 où l'une, son, son compagnon, est, est en prison. Pour, tu dis, bah, je crois que c'est pour du trafic de drogue qu'il est en prison, je ne sais plus. Mais voilà, c'est le cas, bah, tu devines aussi ce qui peut conduire un mec noir à être obligé de faire ça pour avoir de la thune. Enfin euh, bref, ça, ça te montre comment finalement il y a, y, a, y a tout un engrenage euh, qui fait qu'elle se retrouve dans ces situations horribles, ce qui rend finalement le fait qu'elle finisse par arnaquer des hommes blancs riches encore plus jouissifs parce que tu dis, là elles se battent, c'est des femmes pauvres qui, qui se qui se battent contre les riches mais c'est aussi des femmes racisées qui se battent contre un système qui finalement les a forcées à en arriver là parce qu'il bah, y a un moment mais comment tu veux qu'elles fassent autrement en fait On a l'impression qu'elles sont obligées de s'y retrouver et du coup ça rend ça encore plus, encore plus jouissif quoi, de, de les voir faire ça et de... Et de réussir aussi bien.
0: C'est le, le titre de l'article, non Le titre complet en plus, Robin des Bois qui donne euh, l'argent, enfin qui vole aux riches pour le donner à elle-même. <rire> J'avais trouvé ça assez drôle. Ce
2: qui est marrant, c'est effectivement, ça s'appelle Modern Robin Hood Story: The Strippers Who Stole from Mostly Rich, Usually Disgusting Men and gave to Well Themselves. <rire> Donc en gros, euh, pour traduire ça en français, c'est un Robin des Bois, une histoire moderne de Robin des Bois, des stripteaseuses euh, volent à des gens en général riches et en général des, des, des mecs en général assez dégueulasses donc euh, <rire> j'aime beaucoup le fait que même l'article justement euh, prend partie dès son titre et justement ça tombe très très bien parce que c'est sur ça que je voulais enchaîner euh, c'est que donc on a vu que comme euh, pour The Bling Ring ça c'est l'adaptation à un article et en soi cet article là par euh, Jessica Pressler il est quand même euh, plus dans l'empathie des, des 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 personnes dont il parle plutôt que The Bling Ring qui est plutôt dans un compte rendu peut-être un peu plus voyeuriste et un peu plus euh, dénué de subjectivité et ce que je trouve très intéressant c'est que dans The Bling Ring comme de comme dans The Hustlers on a cette figure du journaliste qui intervient un peu dans l'histoire pour euh, faire un peu la boucle avec le, le fait réel à dire à Battenier ça vient d'un journal et cette fois, bah, on vous met un personnage de journaliste pour vous montrer à quel point nos personnages aussi parlent aux journaliste. Et là où dans The Being Ring, c'est une ou deux scènes à la fin avec le personnage d'Emma Watson qui rencontre la journaliste de Vanity Fair. Ici, en fait, le journaliste, la journaliste a un rôle à part entière. donc Elle est jouée par Julia Stiles, qui est une actrice que, que j'aime beaucoup yes. et qu'on a notamment vue dans 10 bonnes raisons de te larguer. Et, euh, et ici, donc, elle joue une journaliste qui euh, interroge le personnage de, de Rosalind Keo, donc euh, Dorothy. Et j'aime vraiment beaucoup la manière dont le, le personnage de journaliste est présenté, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui vient euh, recueillir une parole, mais c'est aussi quelqu'un qui prend parti en tant qu'être humain et en tant que femme. C'est-à-dire que euh, donc Jessica Pressler, elle, elle part du, du point de vue de « Ouais, bon, c'est pour mon enquête, euh, un petit fait divers, euh, je suis un peu fascinée, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ?» Et la fin, ça se termine quand même en bah, « Moi, je pense que ces hommes l'avaient mérité, en fait, hein, ce, que, ce que vous leur avez fait. » Et je trouve que c'est quand même assez dingue que de neutralité journalistique, on passe quand même à un personnage qui prend totalement le parti de ces de ces héroïnes et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit euh très souvent dans ce type d'adaptation et je
1: voulais savoir ce que vous en pensiez. Ce que je trouve intéressant ouais, par rapport à cette comparaison avec l'article c'est que finalement euh, le, le film est plus empathique je trouve envers les personnages et montre aussi une journaliste plus humaine que, que a priori celle qui a écrit l'article alors je, je, l'article il, il est génial et, et il a quand même un côté très empathique très on, sent, on voit que l'article il, il se moque beaucoup des hommes et tout c'est très très drôle et, et c'est génial et voilà l'article est clairement orienté quand même et, et à la Enfin, elle dit en plus j'ai commencé à m'attacher à cette fille que j'interrogeais euh, mais dans le film je trouve que c'est encore plus poussé parce que euh, comme tu dis au scène elle dit genre clairement mot pour mot euh, moi je pense qu'il l'avait bien mérité et tout ça on voit qu'elle est, qu est émue par ce personnage et, euh, et voilà le, le film a beaucoup plus d'empathie envers les scriptiseuses en elle même parce que par exemple elle montre plusieurs fois le, le personnage de Destiny pleurer. elle euh, elle rajoute une, une, une agression sexuelle qui n'est pas dans l'article, il me semble, ou alors je n'ai pas assez bien lu. Euh, donc pour, pour montrer, enfin ouais, pour qu'on ait plus d'empathie envers elle et pour qu'on comprenne plus la nécessité de ses actes. Et, et voilà, il y a tout ça. Et aussi dans l'article, par exemple, la journaliste répète quand même plusieurs fois « Bon, par contre, c'est une menteuse compulsive, on ne peut pas trop se fier à ce qu'elle dit et tout ça. » Donc il y a quand même beaucoup plus de recul. Et, et du coup, ça... ça ça rend cette adaptation très intéressante parce que finalement on se retrouve avec un article qui quand même de base est assez euh, assez dirigé et, et assez euh, assez empathique mais ah, ça, 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 ça fait un film qui est quand même encore plus empathique avec un personnage de journaliste encore plus impliqué, ce qui, euh, ce qui étonne un peu, euh, surtout une fois qu'on a, qu a lu l'article. Et ce avec quoi je suis assez d'accord, parce que j'admets que je suis aussi pas mal du côté de ces filles pour ma part, donc plus euh, on est de leur côté, plus ça me va. Euh, Est-ce que Praenus, tu as un avis euh, sur cette question
0: par rapport à la journaliste, euh, je trouve qu'elle avait... Euh, bah justement, elle se plaçait vachement dans un espèce de mail gaze au début. Je me suis même demandé si c'était pas un mec qui a écrit l'article, puisqu'elle dit, euh, oui, elle avait un corps en 8, euh, ouais, c'était euh, Jessica Rabbit et tout, enfin, un peu genre, ouais, ouais elle ouais. était bonne quoi. J'étais <rire> euh, ok, cool. <rire> je, je, je suis contente de le savoir. Euh, mais, effectivement, à la fin, elle est comme, ouais, on va rester en contact, elle est sympa, et tout. <rire> Donc, euh, l'article est vraiment marrant à lire, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a dans le film une scène que je trouve très intéressante avec le personnage de la journaliste euh, par rapport à la diversité qui est euh, présente dans le film, euh, qui est normée d'une certaine façon, parce qu'on est sur une diversité hollywoodienne, quoi, mais euh, qui est quand même remarquable, euh, constance Wu qui dit à... Qui, qui qui, ba qui balance son privilège à la journaliste, en mode, mais vous venez de quelle famille euh, Voilà, c'est pour ça que vous avez ce parcours-là, en fait. Euh, moi, je j'ai pas vos privilèges que vous aviez eu à la base. Euh, et enfin euh, et, cette scène est vraiment euh, assez forte, je trouve. Et euh, on voit que, bah du coup, euh, pour la journaliste, ça, ça se digère, quoi, cette information-là. Ouais, complètement. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qui est passé Il y a beaucoup de choses qui passent dans le film, qui été très bien condensées de ce qu'il y avait dans l'article, mais effectivement, avoir un point de vue de journaliste qui survole toute l'histoire, bah déjà ça crée un espèce de suspense dès le début, de façon peut-être moins artificielle d'ailleurs que dans Bling Ring, mais c'était plus construit, je trouve. Mais je ne je, je, je pas... Euh... Quand je en dire c'était bien fait. Voilà. Et Julia Stiles est toujours très attachante.
2: Mais c'est marrant parce que justement, quand on voit Julia Stiles arriver, elle fait un peu vraiment journaliste un peu BCBG, effectivement. Et du coup, c'est un vrai choc des cultures quand tu la vois face à Constance Wu, qui en plus euh, a un look totalement différent de celui qu'elle qu arbore au début du film. Et tu te dis, mais dans quelle dimension euh, elle a ce, cette maison euh, comment machin et tout ça et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait je trouve que la manière aussi dont doit se parlent les deux c'est d'abord de la défiance parce qu'on sent que, que le personnage de Constance on sent que Dorothy elle a très peur d'un énième article qui va la, la réduire et la typecaster en fait et je trouve que c'est très fort de voir que, que le film justement il, 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 c'est aussi un parcours pour la journaliste en fait et qu'elle arrive avec ses préjugés à elle et que justement, elle arrive à les surpasser parce qu'elle comprend mieux. Et que, en fait, c'est vraiment un, un, un témoignage qui te dit, euh, en fait, tant que t'es pas à ma place, tu peux pas forcément comprendre. Et ta vision de l'Amérique est différente de la mienne parce que bah, toi, l'Amérique euh, a donné une chance d'être journaliste, euh, d'être privilégiée et tout ça. Et à moi, j'ai payé cette chance, en fait. Et quand on lit un peu le parcours... En tout cas, de ce que dit Dorothy, c'est vrai que c'est vraiment, genre, euh, euh, famille un peu compliquée, elle a eu que des, que des copains de merde, euh, l'école, voilà, c'était un peu houleux et tout ça. Et tu te dis que, bah, en fait, voilà, c'est le fait que l'Amérique, elle n'offre pas forcément la même, euh, les mêmes rêves à tout le monde et que en l'occurrence, Dorothy, elle a, elle a, elle a cessé d'attendre que le rêve américain y vienne et elle a juste voulu aller le prendre et le voler, en fait. Et tu peux te dire que quand on te vend euh, une Amérique qui est bonne pour tout le monde, qui donne sa chance à tout le monde, et que, en fait, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Et que Dorothy, bah, elle en a eu marre, quoi, en fait. Et ça peut se comprendre, parce que comment euh, tu peux subvenir à tes besoins si on ne te donne pas de chance C'est tout bête, mais pourtant, euh, c'est une réalité qui, qui est concrète euh, pour tout le monde.
1: Là, je trouve ça aussi assez génial, c'est que... Comme tu dis quoi, c'est exactement ça, c'est en mode, bon bah t'es obligé de toi-même prendre le, le... Un, ton rêve américain, toi t'es obligé de le remodeler pour correspondre à ce que toi tu peux attendre, à ce que toi tu peux faire, mais en fait c'est hyper vicieux parce que quoi qu'il advienne t'auras perdu, parce qu'on voit que euh, on voit qu'elle a une énorme culpabilité finalement par rapport à tout ce qu'elle fait, à tout ce qu'elle a fait, finalement ça lui apporte beaucoup, beaucoup de stress et elle regrette en fait, elle se sent... Sur la fin on sent qu'elle se, se sent sale de tout ça parce que quand la, quand la journaliste lui dit justement mais je pense que vous avez bien fait, elle lui dit non mais moi je suis pas sûre en fait, je pense qu'on a fait des trucs horribles et t'as envie de lui dire mais, mais, mais non ma belle t'as pas fait des trucs horribles, t'as juste survécu en fait, bravo et, et en fait tu te rends compte que bah oui c'est facile nous de notre point de vue de dire ah oh, bah là c'est oh, des queens, c'est des héroïnes et tout, c'est c'est aussi, c'est facile en fait et quand tu es dans le truc, bah, tu te dis qu'elles, elles se prennent pas pour des queens enfin parfois oui, comme je disais, elles se réapproprient l'image, elles arrivent à se, à se prendre pour des reines et en même temps bah, le contre-coup c'est qu'on va leur faire croire qu'elles ont juste fait le mal absolu et elles vont finir par elles-mêmes regretter les actes qu'elles ont faits parce que oui en fait tu te rends compte que de loin, on, a on est contente de voir des, des meufs qui, ar qui arnaquent des hommes, mais je pense que dedans, bah, ouais, en fait, tu finis parfois par culpabiliser en te disant Mais en fait, j'ai peut-être détruit la vie de cet être humain. Et, et voilà, c'est assez fort ce, 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 ce truc de. T'as perdu quoi qu'il arrive, en fait.
2: Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux hommes, parce qu'il y a un passage de l'article qui dit euh, qu'en euh, qu en fait, quand euh, Rosie a commencé. Euh, à travailler et à être stripteaseuse, euh, elle se battait souvent avec son, avec son copain et elle était hyper jalouse euh, qu'il la trompe et tout ça. Et euh, ensuite, la, la, la journaliste, donc Jessica Pressler, avait interrogé plein de gens du, du milieu en disant euh, Les femmes de ce milieu-là développent euh, une sorte d'habitude qui est qu'elles arrêtent de croire que les hommes sont des êtres humains. Et en fait, elles pensent que, euh, que, elles sont, que c est, c est, les hommes sont juste là pour leur filer du, du, du fric et qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a rien derrière. Et en soi, c'est intéressant parce que ça montre à quel point, dans ce type de métier, en fait, où, où est la part d'humanité euh, face à tes clients en fait. Parce que moi, pour avoir bossé dans une agence à la banque, pour avoir bossé dans des assurances, les gens que j'avais en face de moi ou au téléphone, ça restait quand même des êtres humains avec leur argent. Mais en soi, quand justement ton métier c'est qu'on te file de l'argent comme ça, je pense que c'est très facile de perdre pied et de te déshumaniser en fait, de, de, de moins sentir les hommes et ceux qui te donnent de l'argent comme des êtres humains en fait. Et je trouve que c'est très intéressant parce que pour moi c'est ça qui contribue à la deuxième partie du film où elles sont toutes en mode... Non mais on s'en fiche de lui, on s'en fiche qu'il ait une famille, on s'en fiche qu'il soit, qu soit ruiné. Il nous faut son argent, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de la même manière que les hommes, ils ne traitaient pas ces femmes comme des êtres humains, mais plutôt comme des fantasmes sur pattes. Elles-mêmes, à leur tour, elles ont considéré ces hommes comme des portefeuilles sur pattes, mais plus comme des humains. Et je trouve que c'est un, un croisement qui se produit et qui est extrêmement cynique et désabusé sur l'époque, c'est-à-dire que où est l'humanité dans tout ça Où est l'humanité entre des femmes qui volent à des hommes et des hommes qui euh, voient juste des fantasmes euh, et des machines à sexe sans que ça aille plus loin Et peut-être que c'est un des films qui, qui est un excellent portrait euh, bah de cette génération-là avant que ça pète avec les subprimes, et même un petit peu après, c'est d'à quel point tu perds l'humanité que tu vois chez la personne en face.
1: Ouais, mais d'ailleurs, c'est... C'est en ça que je trouve euh, l'ajout de l'amitié très forte, assez brillante dans le film pour, euh, pour nous montrer qu'en vrai l'humain du coup euh, peut, peut exister d'une autre façon et en fait euh, qu'est-ce qui, qu qui les rend humaines, c'est cette amitié et comment cette amitié est née par l'oppression qu'elles ont subie et finalement ce qui... Du coup c'est assez terrible mais je trouve ça assez vrai et assez beau. Qu'est-ce qui va toutes nous lier euh, malgré les, les horreurs qu'on peut faire ou quoi c'est euh, euh, le fait qu'on qu subit toute une, une même oppression et, euh, et c'est assez beau que, de montrer qu'elles qu arrivent à, que leur, qu arrivent à, à puiser leur, leur, humanité, leur humanité de là par cette, par cette amitié
2: et au point que ça devienne pour moi c'est à la fois euh, effectivement l'amitié principale entre euh, Ramona et Dorothy mais c'est aussi un peu plus une sorte de famille en fait c'est une famille recomposée euh, mine de rien avec euh, tous leurs enfants avec euh, les grands-parents, les parents euh, et c'est pour ça que euh, je pense que, que Léa euh, je pense que tu adores cette scène mais la scène de, de, de Noël pour moi, c'est la
3: meilleure scène du film. Ouais, la scène de Noël où, où euh, bah, déjà, elles se font des cadeaux euh, luxueux, mais euh, qui deviennent super sentimentaux. C'est pas juste des choses pour des choses. C'est « je t'offre ton premier manteau en fourrure euh, ». La première rencontre qu'on s'est fait, je t'ai fait un câlin dans ma fourrure ». Euh, euh, les deux autres filles ont leur première Louboutin, elles n'en avaient jamais eu avant. Elles se lient par rapport à ce qu'elles ont fait ensemble, mais ça devient une famille. Il y a la grand-mère qui est là, elle lui offre des vraies perles. Enfin, c'est tous des trucs qui coûtent super cher, mais où ça les rend super humaines en même temps. Et, euh, et là, il y a cette phrase de Jennifer Lopez qui dit euh, « Comment ça se fait qu'on ne se soit jamais rencontrés avant ?» Enfin, qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt. Et euh, c'est pour ça que c'est là que je trouve que c'est presque une histoire d'amour. Euh, enfin, ou un couple platonique, en fait. C'est euh, la première scène où, elle, où Rosie elle voit euh, où elle voit Dorothy, non, où Dorothy elle voit Ramona. Ouais. Elle, euh, en fait, on dirait une scène dans un, dans un film d'amour de base, ce serait une scène où, où c'est le premier regard entre les deux personnages, et, euh, et là où ils tombent amoureux, c'est cette scène où, où finalement ça, ça crée tous leurs liens, et je trouve ça super précieux, et du coup, bah voilà, c'est la scène de Noël qui, qui montre le plus ces liens familiaux qui sont tous ensemble. Avant que ça dégringole, et c'est pour ça que j'aime bien arrêter de regarder le film ici. C'est que j'adore les films de famille et les films d'amitié, et, euh, et c'est cette scène qui résume tout.
2: J'adore cette scène, mais en plus, il y a vraiment ce sentiment euh, que c'est une famille euh, recomposée. Euh, c'est un peu Fast and Furious, quoi, en fait. <rire> J'allais dire sans les voitures, mais elles bah, voilà, sont, sont quand même de jolies voitures dans le film, mais mais c'est peut-être. En grandissant, je pense en vieillissant, je suis plus sensible aux dynamiques de famille et d'amitié plutôt qu'aux dynamiques d'amour en fait. Et c'est pour ça que quand, quand tu vois le film en plus, on voit clairement que Ramona c'est un peu la, la matriarche, qu'elle a été très longtemps euh, toute seule en fait, euh, un peu, euh, un peu euh, au fier maman de son métier mais seule. Et là en fait tu sens que autant euh, à, à Dorothy qu'au qu qu reste des filles, qu'à elles, bah, en fait, ça leur fait du bien et qu'elles euh, redeviennent humaines. Justement, tu parlais du fait qu'elles s'offraient des choses hyper chères. En fait, je pense qu'elles auraient très un peu s'offrir des trucs chez Lidl. Elles auraient quand même été contentes, en fait. Parce que l'essentiel, c'est qu'elles s'offrent des choses. Ah bah choses. oui, complètement. Hein. Le fait que ce soit cher est une chose. Mais le, le, le fait qu'elles s'offrent des choses, en fait, il euh, y, a, y a aussi ce fait qu'un cadeau, c'est une attention et qu'elles se connaissent, tu vois. Et, euh, et je trouve ça trop, trop beau, trop émouvant. Euh... Voilà, j'aimerais vraiment trop cette ouais. scène et, euh, et effectivement c'est pour ça peut-être que la, la chute est d'autant plus d'autant plus dure que euh, tu, tu sais qu'elle va arriver parce que euh, tu te doutes que le statu quo ne pouvait pas durer éternellement et qu'au bout d'un moment euh, il faut bien qu'il y ait des conséquences euh, à tes actes mais c'est vrai que c'est peut-être plus, plus dur à regarder, pas forcément parce qu'elles se, qu se font arrêter mais parce qu'entre elles, en fait, ça, ça vire au vinaigre. C'est un peu ça aussi qui te, qui
3: te chagrine, les Oui. Ah oui, oui, non, mais complètement. Moi, j'aimerais que ça reste bien tout le temps. Moi, j'aime bien les films où ça se passe bien <rire> en entier. Mais en plus, c'est d'autant plus important. J'y pensais aussi pour Annabelle, donc l'une des, enfin, des, des autres filles du groupe qui s'est fait virer de chez elle. Et en fait, elle a un nouveau chez elle. Enfin, il y a toute cette, ouais, a toute cette dynamique de famille, quoi.
2: Annabelle, c'est euh, Lily Reynard. C'est Lily Reynard, oui, c'est ça. Qui est, ça est, qui, qui, qui est trop mignonne, en plus, dans ce film. Ça m'a ça fait, fait rire de la voir euh, autre part que dans, euh, que dans Riverdale. Et en fait, je trouve que même elle et Kiki Palmer, elles jouent super bien les deux. On a pas trop parlé, mais je trouve que le casting...
3: Mais d'ailleurs, ouais. quand on parlait, ouais, mais quand on parlait de, des, filles, des, des filles qui ont des rôles de petites filles gentilles et d'un coup, on veut casser leur rôle, Lily Reynard, c'est exactement ça. Ouais. En ouais. fait, dans Riverdale, elle a euh, le rôle de la petite fille euh, qui essaie d'être le plus modèle possible. Et là, euh...
0: Digression euh, Riverdale, non, mais elle a Darkly, euh, Dark Betty dès le début quand même. Elle fait aussi Dark du pole dance dans Riverdale, ouais. donc bon, c'était <rire> oui. pas trop cassable.
3: <rire> mais elle le fait pas souvent, et en fait,
0: euh... ouais. <rire> ça revient. Ah, ça revient, d'accord.
2: <rire> ça... Oui, alors moi, je me, suis... je me suis arrêtée à la saison 2. Euh, ouais, moi aussi. Donc euh, là, je sais que je vais devoir tout rattraper pour, euh, pour un épisode du podcast bientôt. et je le vis mal de devoir rattraper tout Dark Betty faire euh... <rire> encore revoir 10 fois Hussler je pense que ce serait mieux mais malheureusement euh... il va falloir que je m'y mette mais, euh... mais c'est vrai que et même Kiki Palmer que moi j'aime beaucoup et qui est maintenant euh... connue pour ce fameux mème où elle ne reconnaît pas euh... c'était qui qu'elle n'avait pas reconnu sur, sur l'image je crois que c'était un, un, un vieil homme politique et, euh... et du coup elle est devenue un mème très célèbre mais euh... C'est une actrice que j'aime bien.
3: Mais moi, je ne la connaissais pas. Ah ouais,
2: tu ne la connaissais pas euh, Elle du avait tout.
3: joué dans euh, Scream Queens de Ryan
2: Murphy avec euh, Emma Roberts. Mmh. Euh, C'est comme ça que je l'ai connue, moi. Euh, mais là, je pense que sa carrière est sur le point de percer. Je crois qu'elle va jouer dans le prochain euh, Jordan Peele, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. Donc, euh, donc voilà, je pense que tu, tu, tu vas plus entendre parler d'elle dans les années à venir parce qu'elle est, est un peu sur la pente. Euh, Ascendante. On lui souhaite en mais tout cas. Mais le casting est vraiment très bon. Ouais, voilà, vraiment. Bah on lui souhaite aussi. Et puis, puis je trouve que même Jennifer Lopez, tu vois, euh, elle a déjà eu de bons rôles. Voilà, euh, je trouve que dans Hors d'atteinte de Steven Soderbergh, elle est très très bien dedans. Mais j'ai l'impression que elle est filmée ici comme rarement elle a été filmée. Et euh, et ça m'a fait hyper bizarre de la revoir sous cet angle-là. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi. Et peut-être Juliette. Mais j'ai eu l'impression de
1: la redécouvrir en tant qu'actrice. Ah bah, bah complètement. Euh... Complètement pour le coup elle a... Ouais je sais pas comment dire. Elle est... à la fois elle est, elle est fidèle à elle-même Jennifer Lopez dans, dans ce rôle-là. Parce qu'elle bah, est très belle, très sexy. Quand elle fait sa scène de paul dance. Oh, <rire> j'ai super chaud. Enfin, C'est <rire> incroyable. Donc à la fois elle est... elle est fidèle à ça. Et en même temps bah, on montre un peu plus qu'elle bah, a un, un visage... Pas qu'elle a un visage vieilli ou quoi, mais que quand même, quoi, on, on montre un peu plus, j'ai l'impression, c'est ride, on montre un peu plus que. que enfin, je sais pas, elle, elle a un côté un peu, un peu humain et aussi pas toujours sexualisé. Et, et ouais, on, on la redécouvre complètement. C'est à la fois en fait l'image qu'on connaît et en même temps, je sais pas comment dire, sur certains détails qui est complètement redéfinie. Et, et je, trouve ça, je, trouve ça super, enfin, je trouve ça super fort. Et elle joue à la fois le, le modèle qu'elle est, parce que Jennifer Lopez, c'est un modèle, c'est une queen. Et, 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 et encore aujourd'hui, parce que par exemple, moi je ne m'y attendais pas du tout, mais ma petite sœur qui a, qui, a, qui, a qui a 5 ans de moins que moi, je pensais que Jennifer Lopez, elle, elle, elle en avait rien à foutre. Et je me rappelle, quand justement, quand, quand Espers est sortie, elle m'a dit, oh là là, Juliette, toi qui es cinéphile, est-ce que tu l'as tu T'as vu, il y a Gillo et tout. <rire> et elle était trop contente que, euh, que Jennifer Lopez ait un super rôle. Et j'étais en mode, ah oui, d'accord. Donc, en fait, tout le monde l'aime encore, cette meuf, c'est trop bien. Et, et voilà, c'est super. Dans, dans ce film là elle joue bien ce, ce rôle de modèle parce que clairement elle est idéalisée par les femmes qui l'entourent et en même temps un, un modèle qui, a, euh, qui, est, qui est hyper humain qui a, qui a ses failles, qui fait des erreurs et qui, et qui se fait arrêter d'ailleurs et, et ouais c'est génial ça joue super bien de son image je, je trouve.
3: puis elle joue bien aussi hein, tout bêtement, elle hein. joue vraiment bien hein.
1: C'est à se demander pourquoi euh,
2: pourquoi le cinéma ne lui a pas offert plus de rôles comme ça auparavant parce que Très honnêtement, euh, Jennifer Lopez, c'est pas ma chanteuse préférée, c'est pas mon artiste préféré du tout. Je connais un peu ses hits, mais en soi, voilà, c'est pas. Euh, J'ai pas une immense admiration pour elle, mais je me dis, ça va faire 20 ans quasiment qu'elle faisait du cinéma, et il a fallu vraiment attendre ce rôle-là pour que on, on comprenne que c'était une bonne actrice. Et moi, je me suis dit, limite, en sortant du film, mais qu'est-ce que tu veux continuer à chanter, meuf Devient juste actrice en fait! <rire> Genre, ça tirait tellement mieux! Et, et du coup, c'est pour ça que j'espère que lui continuera à lui ouvrir des portes, parce que euh, je la trouve euh, bien meilleure actrice que chanteuse en fait. J'ai peut-être renforcé des personnes en disant ça qui nous écoutent, j'en suis désolée, mais, mais voilà, et en plus, vraiment, j'attendais rien du film, parce que j'étais en mode, bon, ouais, bon, Jennifer Lopez, euh, ouais, et tout ça. En plus, je trouvais que le casting, euh, oui, t'amènes Cardi B, qui était effectivement une ancienne stripper. Tu l'amènes en mode, euh, on va vous amener un peu une, une nana qui était dans le métier auparavant pour vous montrer que c'est un, euh, un peu véridique, un petit peu réaliste. Euh, et sachant que je ne suis pas hyper fan de Cardi B, euh, j'avoue que j'étais en mode, ouais, bon, machin. C'est vrai que j'ai dû vraiment attendre le passage du film à Toronto pour me dire, ah tiens, c'est peut-être cool en fait, et effectivement, c'était vraiment très cool. Mais, euh, mais ju justement, euh, est-ce que vous pensez que le, le fait d'avoir choisi des têtes connues comme ça a aidé pour vous à avoir peut-être plus d'empathie pour les personnages, contrairement à The Bling Ring, où comme vous connaissait
1: pas grand monde, c'était difficile de se projeter sur eux C'est super intéressant ce que tu dis, mais sûrement <rire> Non mais j'y avais pas du tout réfléchi et, et, et très sûrement, enfin je ne sais pas, je, 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 je parle pas pour les autres mais maintenant que j'ai réfléchi, pour moi c'est possible C'est possible que le, le fait que je connaissais déjà leur tête euh, euh, m'a aidé à avoir plus d'empathie. Mais d'ailleurs pour, pour en revenir à The Bling Ring, je me rappelle euh, à l'époque mais en vrai techniquement même encore aujourd'hui, les deux personnages pour qui j'ai le plus d'empathie c'est lesquels Celles jouées par... Euh, par Emma Watson et, euh, et celle qui joue sa, sa belle-sœur, parce que j'étais fan d'American Horror Story à une époque et donc du coup je connaissais bien leur tête et, et je les aimais bien. Donc euh, ouais, je pense que ça a joué, en ce qui me concerne en tout cas.
2: Ouais, mais ce serait une question à se poser, je pense que tu fais Hustlers euh, sans actrice trop connue, moi je pense que le film n'a pas du tout le même impact. Parce que c'est aussi un film qui parle de l'image la, de la, de que les femmes renvoient et euh, Jello, elle a eu tellement de cette image a euh, renvoyé que du coup pour moi c'est plus euh, c'est un rôle qui est pour moi aussi une réponse à tout ce qu'elle a été en fait donc je sais pas si ça aurait eu un sens de, de, de faire la technique bling ring avec des gens euh, pas très connus mais c'est vrai que euh, ça, ça reste quand même une question à se poser et c'est pour ça que c'est intéressant de voir dans le truc crime qu'à chaque fois que tu prends des, des gens pour jouer des, des vraies personnes bah une fois sur deux, tu peux être sûr que ça va passer et que la personne va être contente du choix. Et une fois sur deux, la personne ne va pas être contente. Et là, par exemple, il y a le tournage du film de Ridley Scott sur euh, Gucci, euh, machin. Et euh, visiblement, une membre de la famille euh, de, du personnage euh, que va jouer Adam Driver, elle n'est pas du tout contente que ce soit Al Pacino qui joue euh, tel ou tel rôle parce que « Ah, regardez, il est moche, il est gros et tout ça. » Et t'es en mode, mais meuf, c'est Al Pacino qui joue ce personnage, genre tu, pour... ouais, tu pourrais ça. pas juste être un petit peu reconnaissante que Ridley Scott se dise, ah bah tiens, je vais faire jouer Al Pacino, et c'est pour ça que c'est quelque chose de très intéressant à explorer, et je trouve que ce se sentir plutôt, plutôt bien à ce niveau-là, et qu'il sait correctement exploiter chaque, chaque personnalité, même Kiki Palmer, qui est connue pour être un peu... Pas forcément esservelée parce que j'aime pas du tout ce mot et que je pense pas du tout que, que Kiki Palmer soit esservelée, mais qu'il euh, y, y a quelque chose d'un petit peu euh, léger et décontracté chez elle que euh, je trouve que le film a bien su capter. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter sur ce film-là, notamment peut-être sur sa fin euh, Effectivement, euh, Léa, tu en parlais, cette fin extrêmement triste. Euh, toi, qu'est-ce qui t'inspire cette fin euh, À partir de quand c'est la fin du film. <rire> Moi je dirais à partir
3: du moment où Jennifer Lopez se fait arrêter dans la rue. Euh, déjà elle donne plus d'espoir euh, sur leur relation que l'article. Euh, l'article et puis ce que je me suis documenté à côté, elles ne sont plus du tout amies. Euh, elles ne veulent rien avoir à faire l'une avec l'autre. Pour elles c'est des collègues. Euh, dans le film il y a toujours cette ouverture. Il y a euh, euh, la, la journaliste... Euh, je ne sais plus son nom. Elisabeth peut-être. La journaliste on la voit... Euh, non, il y, y a Rosie qui appelle la journaliste en disant euh, « Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'elle vous avait dit sur moi, euh, Ramona ?» Et en fait, du coup, on voit un bout de leur, euh, leur interview où Ramona, elle dit « En fait, euh, j'ai toujours une photo d'elle dans mon, dans mon portefeuille, euh, d'elle petite. Enfin, » D'ailleurs, c'est une vraie photo de Constance fou quand elle était petite. Euh, y a, y a, elle, elle donne de l'espoir, la fin, euh, sur leur amitié. sur euh, C'est des non-dits, mais... Euh, en tant que spectateur, je ne sais pas si elles le sauront entre elles, enfin si leurs personnages sauront qu'elles s'aiment toujours, mais euh, en tout cas, en, en tant que spectateur, ça fait du bien de voir euh, la fin où on se dit ⁇ Ah, ça va, elles n'ont pas de rancune l'une envers l'autre. C'est de la rancune envers... Euh, même quand, euh, quand euh, Dorothy dit bah, ⁇ J'ai tout avoué euh, pour ma fille ⁇ et là, euh, Jello, tout ce qu'elle trouve à répondre, c'est euh, ⁇ Oui, c'est vrai, euh, être une maman... Euh, « It's a mental illness », même si ça, c'est pas une phrase très, très « woke ». Mais en gros, euh, être maman, c'est ce qui est le de plus important. Et elle comprend. Elle dit « Oui, je comprends que t'aies parlé. Euh, moi aussi, j'aurais peut-être fait ça pour ma fille, c'est un peu ce qu'on comprend. Elles font le meilleur câlin de leur vie et, euh, et c'est pas grave, quoi. Ouais. C'est beau. <rire>
2: bah, c'est beau et puis encore une fois, euh, elles, sont... elles, elles parlent de leur fille, tu vois. Et... C'est ça. Et au final, t'as as, l'impression que c'est elles qui sont là pour leur fille parce que où sont les pères et eh ben ils sont de nulle part en fait, c'est-à-dire que... <rire> que du coup en fait c'est elles qui doivent prendre sur elles pour leur fille, pendant que les pères eux ils sont en liberté, on ne sait où, à faire on ne sait quoi, et encore une fois ça montre aussi bah, toute la charge mentale que ces femmes ont euh, sur, euh, sur leur dos, parce que c'est elles qui doivent s'occuper de leurs filles, qui doivent euh, subvenir aux besoins de la maison, qui sont toutes seules.
3: Elles doivent faire au mieux en fait. C'est ça. L'histoire, le... c'est fait au mieux euh, pour survivre et faire survivre euh, les tiens. Complètement. Et c'est pour ça que là, je trouve que la fin est hyper touchante
2: parce que, certes, c'était aussi pour, euh, pour leurs filles, mais tu sens qu'elles étaient au dos du mur en fait et que, euh, effectivement, euh, être mère ne les a pas limitées, au contraire, ça a été leur stimulant et puis bah, elles aiment leurs enfants. Ça se voit, le film est hyper clair là-dessus, donc vraiment, il n'y a rien à dire euh, ou quoi que ce soit. Mais je trouve que justement, ça montre à quel point, en tant que, 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 que femme, quand tu t'occupes de ton enfant tout seul, et ben en fait, ta marge de manœuvre est hyper limitée. Quoi. Et que euh, c est, c est la, la charge mentale, voilà, comme on le dit, c'est pas des bêtises. Et qu'au fond, euh, cette notion de sacrifice qu'elles ont, elles ne l'avaient pas forcément pour elles-mêmes. Mais elle l'avait pour, euh, pour leur famille. Et même, euh, même la grand-mère de, de Dorothy, quand elle meurt, moi, ça m'a brisé le cœur, ce moment.
0: On avait dit « pas les mamies ». Non, franchement. <rire> ça, c'était un coup là. Non,
2: ah, non mais ce moment... Euh... Le film me rend assez triste, effectivement, à partir du moment où t'as tout qui s'effondre un petit peu. Mais je trouve qu'en fait, la, la grand-mère, c'était aussi un des premiers symboles pour Dorothy de se battre et de récupérer la maison et tout ça. Et en fait, quand la grand-mère meurt, tu te dis « Mais maintenant, je, elle, elle fait ça pourquoi Parce que tu te demandes quel est le but maintenant. Par rapport à The Bling Ring, où en fait, peu importe qui serait mort ou quoi, il bah, n'y a pas de motivation, c'est juste l'ennui. Ici, en fait, la, les enjeux sont, euh, ce sont le, le fait de faire survivre certaines personnes. Et quand les personnes ne sont plus là, bah, comment tu veux trouver le, la motivation Est-ce que ça vaut la peine de continuer bah, En fait, euh, non, quoi. Ça ne sert plus à rien, c'est fini, et et il y a quelque chose qui se, qui se brise aussi à partir de cette mort-là. Je trouve ça hyper triste, moi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Léa, à ce moment-là, mais moi, je n'en menais pas là. Oui,
3: si, si. Surtout que bah, c dès, dès le début, si elle a commencé à, à faire du strip-tease à 16 ans, c'était déjà pour aider sa grand-mère qui ne pouvait plus travailler. Elle est, surtout qu'elle a été élevée par cette personne. C'est vraiment une histoire de, de faire survivre les siens. Et quand elle n'est plus là, qu'est-ce que c'est triste en plus, il y a sa fille à côté.
2: C'est hyper dur. Et en plus, bah, le, le film, tu peux le voir aussi comme voilà, une histoire d'amour euh, platonique entre les deux. Mais quand tu sais l'âge de Jennifer Lopez dans la réalité, qui a plus de 50 ans, et que tu vois Constance Wu, qui a dans la trentaine, tu pourrais très bien dire qu'elle euh, cherche aussi un peu une figure un peu maternelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai comprise. Ah oui, oui, bien sûr. Et le fait de voir euh, petit à petit toutes les figures maternelles de Dorothy petit à petit s'en aller de sa vie ça m'a brisé aussi quoi parce que c'est tellement euh, banal de voir des histoires avec des figures paternelles euh, qui euh, partent un petit peu en vrille et tout ça avec tous ces daddy issues euh, et tout ça mais je trouve que trouver des figures maternelles je trouve que c'est plus rare en fait au cinéma et en soi je trouve que l'idée de les mettre en valeur dans ce film là bah, c'est là aussi pour montrer que euh, on, on met plus souvent en avant et plus souvent en valeur cette idée de mentor paternel plutôt que cette idée de mentor maternel. Et j'aime bien aussi l'idée que ça le montre. Je pense
3: que ça vient aussi du fait que c'est entre guillemets acquis que les mères elles doivent s'occuper euh, de leurs enfants. Et du coup, c'est acquis qu'elles soient là. Alors que du coup, euh, c'est beaucoup plus euh, mis en valeur quand c'est euh, les pères. Parce que, waouh, un père qui s'occupe de son enfant. Alors que bon... Et du coup, euh, c'est ça. Alors que du coup, en fait, on, on a on a pris euh, l'amour d'une mère et enfin et, euh, même les films, je veux dire, ont pris euh, l'amour d'une mère et, et comment elle s'occupe de ses enfants comme complètement acquis. Oui, c'est normal. C'est ma mère, elle s'occupe de moi. Par contre, j'ai pas de père parce que <rire> tous les hommes sont nazes. <rire>
2: voilà. bah, c'est vrai que tous les hommes de ce film hein, sont un peu nazes. En fait, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ah oui, de toute façon, de ce film-là, oui.
1: Mais Ça, soit c'est des losers, soit c'est des connards. Donc comment... Euh... En fait, le, le seul bon gars du film, en fait, c'est Usher. <rire> Je suis en
3: train de le dire. Non, il y avait celui qui était sympa, là, qui lui a offert un ordi. Ah oui, c'est vrai. Puis ensuite, du coup, il s'est marié. Euh... Oui, lui, lui gentil. Lui, il est plutôt
2: gentil, on sent que c'est un peu un sugar daddy qui n'a pas trop mal tourné.
0: Il y a aussi le mec euh, dans l'article, mais en, ils l'ont montré, Enfin, euh, c'est moins pire dans le film, mais dans l'article, c'était affreux. Le mec, sa meuf, l'a quitté puisqu'elle n'assumait pas euh, d'élever leur fils autiste. Oui, c'est ça. Euh, et il se retrouve arnaqué. Et c'est pour ça que son entreprise, elle avait euh, mis un truc sur sa carte, je ne sais pas quoi, donc il se fait virer. Et tout. C'est horrible. Mais en fait,
3: du coup, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'elle elle avoue tout, euh, Constance Fou, la première fois c'est qu'en gros il l'appelle, il dit s'il te plaît est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé et elle avoue tout et, euh, et après du coup ils l'avaient enregistré pour emmener à la police bon c'est vrai là encore on va dire c'est pas très très fin c'est pas des c'est pas des
2: criminels irréprochables et très discrète mais mais c'est vrai que euh... la manière je trouve dont on montre ce monsieur qui est une victime un petit peu euh... bah c'est pas tant qu'il est innocent parce que bah quand même euh... il est un peu concon -con, mais je trouve quand même que ça montre à quel point ça, ça, ça peut très vite déraper et ça on n'en a pas encore trop parlé mais en soi euh, ce qu'elles ont fait aurait pu avoir des conséquences euh, très graves bon, d'ailleurs en voyant à la j'ai cru que quelqu'un allait mourir donc euh, j'étais contente finalement que, que personne ne soit mort dans tout ça mais c'est vrai que euh, je trouve que ce personnage est un peu là pour euh, rééquilibrer un petit peu les choses auxquelles tu pourrais penser en tant que spectateur parce que jusqu'à présent tu... Tu, tu vois juste une bande de nanas qui euh, soustrait de l'argent euh, à des mecs et puis ensuite t as, t as lui qui arrive. Et je trouve que lui, il, il est là pour te dire en tant que spectateur « Ok, jusqu'à maintenant tu t'es bien marré, mais regarde les conséquences que ça peut avoir aussi ». Et ça aurait pu être tourné de manière plus moralisatrice ouais. et je trouve qu'au final ça passe parce que tu te, tu te dis « Ok, bon, le, le mec est con en fait ». Tu te dis qu'il n'y a pas vraiment de gens intelligents dans cette histoire. Ah, oui,
1: clairement, sans lui. Euh...
2: Non, mais moi, <rire> c'est ce que je me suis dit c'est-à-dire, OK, c'est pas cool de s'envoler sa, sa thune. Surtout que toi, tu pas comme beaucoup d'autres euh, qui sont juste des mecs euh, très, très cons de Wall Street. Toi, tu as, as une histoire un peu différente, en fait, hein, euh, des,
3: des autres. Mais, euh, mais en fait, sans lui, tu te dis qu'elles auraient pu continuer, en fait Complètement, oui. Mais d'ailleurs, il euh, y a un truc un peu rigolo avec, euh, du coup, plutôt euh, la production du film. Mais en gros, quand euh, Lauren euh, Scafari... Scarf... Scafaria a... Euh, euh présenter le film, euh, à chaque fois que c'était à des producteurs hommes qu'elle présentait le film, ils étaient réticents et ils disaient « Ah oh, oui, le film il a l'air intéressant, mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, les montrer, euh, arnaquer que des mecs qui l'avaient vraiment mérité ?» Et en gros, la demande, c'était qu'ils voulaient absolument qu'on voit les mecs être des gros gros connards avant qu'elles les arnaque
2: Alors que justement, euh, c'est pas ça la vraie vie en fait. Et du coup, bah,
3: la, la, la réalisatrice a dit « Ouais, mais euh, ils font déjà bien assez de mal pour... Euh... » être arnaqué euh, comme ça pour qu'on embellisse la, la réalité.
2: Mais c'est mais c'est intéressant de voir qu'elle a quand même dû tenir tête à beaucoup de, de gens. C'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même un film très euh, très très engagé euh, qui, qui a beaucoup de choses à dire et, et qui même à travers son point de vue sur cette le plus neutre euh, donc euh, la journaliste et eh ben elle te dit quand même que euh, euh, oui enfin à un moment donné il faut peut-être se calmer c'est de l'argent ces mecs là euh, ils en ont rien à faire de cet argent et ils pourraient très bien euh, le filet à des personnes qui en auraient besoin et au final, bah, de manière très cynique, euh, ils se gardent pour des plaisirs dont ils ne se souviennent même pas le lendemain. Il y a quelque chose de très, euh, très léger et tout ça. Pour eux, s'ils si perdent 10 000 dollars, c'est l'équivalent du Bling Green qui vole un bracelet à Paris Hilton, en fait. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est peut-être ça aussi euh, la pire ironie de la chose, c'est que pour des gens qui s'en sont rendus compte qu'ils s'étaient fait plumer, combien ne s'en sont pas rendus compte, quoi. C'est peut-être ça aussi qui <rire> qui sonne un peu la sonnette d'alarme, c'est que euh, t'es dans une telle situation que tu ne te rends même pas compte qu'on te vole de l'argent là où moi on me vole 2 euros euh, je crie euh, je crie au
0: loup il <rire> y a une dimension qui s'ajoute à ça et que, qui est assez finement soulignée dans l'article c'est qu'il y a énormément de mecs et, et les mecs disent même c'est ridicule, qu'ils va pas tes plainte parce qu'ils supportent pas l'idée d'avoir été victimisé par, enfin ils disent victimisé d'avoir été euh, euh, attaqués par des meufs en fait il y a des, vraiment euh, ouais. une dimension supplémentaire de sexisme de sous-estimer euh, de les sous-estimer complètement bah, sexistes et classistes parce que bah, c'est des strippers euh, des meufs débiles enfin voilà, alors que bah non il
2: <rire> ouais, y a cette histoire d'honneur en mode non mais c'est pas possible je suis plus intelligente que les nanas et tout ça et euh, c'est bien de mettre en, en lien le fait que ces, ces femmes ont euh, ou à la fois euh, le, leur seul recours c'est de, de faire appel à leur image et, euh, et de l'autre bah, c'est des mecs qui, qui jusqu'au bout n'assument pas qu'ils se sont fait piéger quoi. C'est quand même assez c'est vraiment l'arroseur arrosé quoi si tu tu, tu, tu sous-estimes les capacités euh, des femmes que tu as en face de toi, bah, te le font payer, j'ai envie de dire que bah good for them quoi. Donc c'est un, un peu bien fait pour eux mais euh, bon, on va dire pas trop pour tous parce que c'est vrai que celui qui a son, son gosse euh, qui, qui est autiste, c'est vrai que c'est peut-être l'histoire la plus la plus euh, la plus triste du film, la plus tendue. Mais c'est vrai que pour tout le reste, euh, je pense quand même que Lorenz Carafia s'est fait plaisir en disant, bon, euh, à un moment donné, euh, ils, ils sont juste un peu cons et un peu riches, euh, donc il faut, faut aussi montrer ce qu'il y a à montrer, quoi. C'est pour ça que je pense aussi qu'elle a autant galéré, c'est parce que si elle avait un peu moins euh, voulu être un peu moins dans la, de la dénonciation aussi de ce système... Euh, et de Wall Street, parce qu'on rappelle aussi que bah, tout ce qui est de l'ordre de la bulle spéculative et tout ça, c'est à cause de Wall Street. Donc c'est à cause des mecs qu'on voit dans le film que, que, que tout ça est parti. Je pense aussi qu'il y, y a ce petit goût de il euh, n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et en soi, je pense que ça reste quand même bien qu'elle rappelle que, malgré certaines histoires qui ont mal tourné, la plupart d'entre eux euh, étaient quand même des gens qui n'en avaient rien à foutre. Et que euh, peut-on avoir de la compassion pour ces gens-là bah, sa réponse à elle est non et je trouve que c'est une réponse qui se tient dans une époque où euh, il faut tout comprendre il faut avoir de l'empathie pour tout le monde et Lohan Scarraffier elle dit qu'à un moment donné il bah, y a des gens qui ne méritent pas de compassion quoi. et je trouve ça bien qu'elle le rappelle dans ce film là quoi. voilà c'est pour ça que, que j'aime autant ce film euh, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à notre dernière partie un peu plus euh, conclusive
0: c'était un super film allez le regarder
2: Regardez-le. que regardez -le. Très bon film, euh, effectivement, que, que je vous conseille de regarder. Et donc, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé. Euh, mais pourquoi, au cinéma, on voit si peu de femmes euh, dans... et d'histoires vraies de femmes qui ont escroqué et volé alors qu'il en existe autant que, que pour les hommes Est-ce que ça vous frustre pas un petit peu de voir qu'on ne s'intéresse pas autant euh, aux femmes qu'aux hommes euh, à ce niveau-là
1: euh, oui. <rire> Mais en fait, il y, y a un truc intéressant, c'est de dire qu'à la fois ça me frustre et en même temps, en un sens, je suis contente entre guillemets que je ne supporterais pas, je pense, les réactions s'il y avait plus euh, de femmes qui arnaquent. Parce que, parce que quand, quand j'y réfléchis, euh, à chaque fois que c'est des, des, des hommes qui arnaquent ou quoi, euh, y a, même, si, même si les réalisateurs euh, parfois euh, dénoncent ce qu'ils font, t'as toujours deux trois connards au fond euh, qui seront en mode oh, c'est quand même des modèles putain qu'est-ce qu'ils sont classe très vite les gangsters ça devient un, un énorme modèle de, de virilité euh, c'est en, fin, toujours le cas aujourd'hui, euh, même quand on fait des films qui, qui dénoncent ça totalement type euh, Scarface euh, ben, finalement on finit par prendre le gars comme modèle, enfin voilà il y a, y a, y a... Les, les, les hommes gangsters, les hommes qui font des casses ou quoi, il y a, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de c'est un modèle de, de virilité, de masculinité absolue alors que j'ai l'impression que si on faisait pareil avec des meufs en fait et ben bah elle au contraire tout le monde serait dans la dénonciation en mode oh là là c'est des connasses oh là là machin et et du coup, bah, oui, c'est frustrant de m'en voir, mais en même temps, je me dis, est-ce que je supporterais euh, de voir euh, tous les mecs du monde dire que les meufs, c'est des michtos et tout ça, et des voleuses Je ne suis pas persuadée. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on qu regarde les, les films d'arnaque de, de, féminin différemment, parce qu'elles, tout de suite, c'est pas des modèles, mais au contraire, ce sont
3: des, des connasses négatives. Effectivement, c'est un point de vue qui se tient. Ouais, tu penses pareil, Léa <rire> En enfin, fait, ouais, c'est que... Mais ça, on en avait déjà discuté euh, pour Gone Girl que moi j'aime pas trop parce que euh, j'aime pas comment il peut être pris euh, dans la bouche des mascus. Euh, comme quoi euh, vous voyez euh, c'est toujours de la faute des filles. En fait, euh, là j'aurais peur qu'il y en ait tout le temps partout de ah mais vous voyez euh, les filles euh, ça s'est trop arnaqué. Euh. Vous regardez elles ont fait ça 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 et du coup ils pourraient se mettre à citer euh, des tonnes de films euh, pour dire à quel point euh, les filles euh, c'est des connasses. Et euh, pff, on s'en prend déjà tout le temps plein la tête. Mais euh, en même temps, je me dis, euh, d'un autre côté, s'ils si n'existent pas, les films, c'est aussi, bah, je pense, pour la même chose que euh, les producteurs, ils étaient un peu euh, frileux de, de faire Hustlers. Euh, euh, ils ont peut-être euh, bah, peur de la même chose, en fait. Ou ils n'ont pas envie de montrer des filles qui font ça. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, Enfin, ouais, genre, ils vont dire, euh, ouais, euh, c'est trop de niches, il euh, n'y a que des filles, il n'y a que des autres femmes pour aller voir ça au cinéma, euh, ça ne touchera pas assez de monde. Euh, parce que c'est toujours la même chose, quand c'est une héroïne féminine, c'est un film que euh, à destination des femmes, alors que quand le héros, il est masculin, euh, c'est universel, quoi. Et ils ont peut-être peur
0: de ne pas toucher assez de public. Euh,
2: Pralinus, t'en penses quoi euh,
0: Là-dessus, là, ça me fait penser au film euh, Ocean's Eight* que j'avais adoré, juste parce que c'était des meufs qui faisaient une arnaque, quoi, euh, basiquement. Mais, enfin, franchement, euh, c'est terrible à dire, mais moi, en vrai, j'en veux plus. Enfin, hein, je... juste c'est tellement agréable, même, enfin, moi, en vrai, il y a tellement pas de meufs dans ces rôles là j'avais kiffé aussi euh, quand ils mettent les meufs euh, en Ghostbusters, enfin, tu vois, genre, il y a quelque chose de jouissif encore, enfin, avoir juste ce truc qui est, genre, euh, level, je sais pas, euh, 0,00001 euh, de, euh, double, double virgule, hein, euh, de féminisme, je, je trouve qu'on il y a juste besoin de, de, de... enfin en tout cas ça, ça me fait plaisir et je pense qu'il y a d'autres gens à qui ça fait plaisir. peut ouais, clairement ouais. <rire> ah ouais c'est trop peut-être c'est oui. trop segmentant mais je trouve ça très plaisant. Et euh... et ouais je le truc c'est que c'est toujours de la criminalité girly, c'est-à-dire que bah, à chaque fois elle, elle pique des fringues, des bijoux euh... <rire> et, et... dans dans slurs, justement, tu sors un peu de, ce... de ça. C'est 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 féminin mais c'est pas girly il y, y a pas de mal à faire du girly, hein, enfin encore une fois mais euh, et, euh, et je trouve ça ça donne une enfin il y a une valeur ajoutée là dedans parce que juste ça le distingue mais euh, ouais non c'est agréable après je suis pas pour dire mettez des donnez des flingues aux meufs et faites-en des des rembêtes et des euh, je sais pas <rire> des 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 enfin des ça a vachement ses limites mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose de plaisant à avoir des femmes dans ces rôles-là. En fait, c'est surtout qu'il y a le côté très, très contrôlé. Euh, très, très en contrôle de tout, mais... Ouais. Euh, dans. Euh, autrement que dans le... Euh, que dans le champ domestique, parce que des femmes, euh, des, des comment dire, euh, des, des parraines euh, et tout ça, euh, tu les vois dans les teen movies. En fait, c'est les queen bee, c'est les, euh, c'est les reines de la ruche, euh, c'est tout ça. Elles, elles ont ces capacités intellectuelles, ces capacités euh, de d'arnaque, euh, de d'entourlouper les gens et tout ça. Tu les vois dans les teen movies, tu les vois dans Desperated Souls. Je sais pas, Abri de Camp euh, ce serait une une chef de cartel incroyable, <rire> tu vois. Mais mais elles sont réduites à des sphères, encore une fois, très très gourmets. Bah euh, mettez-les mais, mais ailleurs aussi j'aime bien, mon perso je trouve que ça manque un peu, j'aime bien
2: mais c'est vrai que moi euh, j'avais pas eu beaucoup de gens euh, aimer le film et moi j'avais passé un bon moment effectivement comme devant euh, Ocean's 8 parce que à aucun moment il y avait des interférences masculines et que pour moi c'était une pause c'était vraiment une pause. Et c'est pour ça que. Moi, je l'ai vu que récemment. Bah,
3: bah, je mais je il est incroyable. Et en plus, il euh, n'y a pas de retombée. C'est pas. Euh, à la fin, tu te dis. Enfin, au milieu, tu te dis. Oh non, là, ça va mal se passer. C'est en fait, mais ça oui. se passe tout bien. C'est vraiment mais une oui. balade sur un film qui se passe mais trop oui, bien. Mais... Et bah, ça, par exemple, j'en ai parlé à, à des collègues du, de Ocean's Eight. Et en fait, ils m'ont dit. Ouais, euh, je sais pas. Euh, pourquoi il n'y a que des meufs dans ce film Et j'ai répondu. Ok, d'accord. Pourquoi dans Ocean's Eleven que, que des garçons. Et, euh, et, ils, et ils étaient au bohème ouais, mais là, c'est parce que c'était le cast original, nanana. Et j'ai essayé de défendre l'histoire, mais pff, ils, dans tous les cas, ils ont pas voulu le voir parce que c'était que des filles dedans. Oh là là. Vraiment. Hein. Et c'est le niveau zéro du... Re je refuse de voir un film.
0: C'était pareil pour Bird ouais, of ouais. Prey aussi, enfin, à chaque fois, mais c'est incroyable. quoi C'est pour ça qu'on en a encore besoin. Enfin, même si c'est le 0.0 du féminisme, je veux des, des meufs dans des rôles de mecs quand même.
2: Mais en fait, le souci, c'est que là... Il y, y a des gros pas de représentation qui sont faits, mais honnêtement, comme le dit Pralinus, je pense qu'en fait, euh, là pour le moment on est à 0,0, mais en fait il faut juste banaliser en fait. Parce que, à mon sens, parfois c'est juste en banalisant euh, que, que tu arrives à des belles choses. Et la preuve en est, c'est que, euh, voilà pour moi, Ocean's 8 c'est un film qui est pané des intentions les plus féministes du monde. C'est un film que je trouve très banal. Mais ensuite, fait, je me mets devant et je suis en mode, il y a des nanas qui se parlent, il euh, n'y a pas de mec. Euh, aucun mec ne, ne va venir leur expliquer quoi faire. Elles vont pouvoir s'habiller comme elles veulent et se dire entre elles, ah bah tiens, tu t'habilles trop bien et tout ça. Et, et en fait, c'est tout bête, mais genre, on voit tellement peu ça au cinéma. Et même dans The Bling Ring, tu vois un petit peu ça, elles sont un petit peu judgmental entre elles. Mais en soi, ça reste quand même un petit peu ce type de choses que tu te sors entre potes, en mode est -ce ce, « Est-ce que ce pantalon me fait un beau cul ?» Et euh, t'as Emma Watson qui répond « Ce pantalon te fait un très beau cul. » Et j'étais en mode « mais C'est une dynamique, c'est tout bête, mais genre, je vois tellement ça nulle part dans les films alors qu'on sait que ça se produit dans la réalité. » Et j'ai envie de dire que parfois, les petites choses, les, les paroles les plus banales, genre même dans Birds of Prey effectivement, quand elles se filent des chouchous entre elles pour s'attacher les cheveux, mais genre, ça, tu vois ça nulle part, alors que dans la vraie vie, le nombre de chouchous que j'ai taxé à des potes et qui est considérable. Et euh, <rire> je trouve que même ce, ce type de, de réalisme, on ne le voit pas encore assez souvent. Et j'ai envie de dire que même si on commence d'une échelle avec euh, Hustlers et euh, Burns of Prey, si ça peut, cette échelle, permettre de faire des plus grandes choses ensuite, j'ai envie de dire que moi, il faut bien commencer quelque part. Que, ok, les débuts ne sont pas parfaits non plus, mais qu'en soi, bah, ils existent et que ça reste quand même quelque chose qui, qui moi me réconforte un peu c'est ça que le mot que je cherchais depuis tout à l'heure c'est un peu le réconfort de, de voir ce type de film et qui s'applique aussi bah, à Portrait de la jeune fille en feu où voilà là c'est littéralement il n'y a aucun mec dans le coin et genre moi j'ai vécu ma meilleure vie devant film parce qu'il n'y avait aucun mec tu vois parfois ça fait du bien aussi et ce serait bien que le cinéma le comprenne un peu plus donc euh, espérons que, que ce soit en bonne voie euh, pour les années à venir voilà. Euh, eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on en a terminé avec cette analyse croisée. Euh, Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ces deux films-là euh, Est-ce que vous aviez
1: peut-être des, des, des recommandations du même style euh, Ou quoi que ce soit euh, Non, pas spécialement. Mais c'est-à-dire que c'est là qu'on voit à quel point euh, c'est pauvre dans ce paysage. C'est qu'on a du mal à trouver ouais. des films dans le même ouais, style. Ouais, je suis assez
2: d'accord, j'ai... J'ai quelques... enfin, essayé de penser à quelques films ou quoi, et c'est ouais. vrai que j'en trouve pas des masses.
0: Et euh, sinon, ça sort, euh, ça sort vachement de, euh, du crime, pour le coup. Mais si vous voulez un, un film avec que des meufs et une histoire familiale, euh, Le Club de la Chance, euh, il est vraiment très très cool sur plusieurs générations de... Euh, de femmes chinoises du coup aux états unis euh, c'est vraiment très très bien donc l'impact, euh, t'as une génération de mères et une génération de leurs filles qui sont toutes amies euh, et l'impact de leur histoire d'immigration et de bah du coup leur féminité euh, dans un monde sexiste euh, avec des liens transgénérationnels et amicaux et tout c'est très très beau que des femmes enfin quasiment que des femmes tout le long du film et euh, pour le coup une histoire très euh, très familiale très touchante euh, j'ai l'impression que personne se rappelle de ce oui. film mais il était très bien
1: <rire> et, et, et on en parlait tout à l'heure aussi euh, Assassination Nation qui euh, qui je pense euh, ah oui euh, Ouais, ça qui que des meufs qui sont trop belles et trop fortes. Enfin bon, pour moi, Sam Vincent, c'est un putain de génie. Tout ce qu'il fait, et Assassination, c'est vraiment grand. Et il y a
3: plein de trigger warnings, mais ils sont, à ouais, ils sont devant. C'est
1: tellement bien, ça, putain
3: <rire> Ils sont indiqués.
1: Quelle super idée. Et dans le même genre aussi, sa série Euphoria fonctionne très bien sur euh, la sororité. Et sur, euh... Après, c'est plus du crime féminin, donc c'est un peu différent. Mais sur la sororité, en tout cas, c'est très très bon c'est ça,
2: et euh, sinon en France bah, niveau fait divers je pense aussi un peu à ce qu'a fait Chabrol euh, avec euh, la cérémonie, mmh. euh, la cérémonie notamment, ouais. euh, qui est plus à petite échelle puisque c'est vraiment deux femmes euh, au cœur du film mais aussi euh, ça, ça a son petit intérêt et puis bah, euh, pour rester un peu dans le Chabrolien euh, à mon goût euh, je vous rappelle aussi qu'on a fait un épisode sur euh, Mademoiselle l'adaptation du roman du bout des doigts de Sarah Waters euh, qui a quelques hommes mais qui est surtout centré sur mmh. euh, un binôme féminin absolument incroyable donc je vous rappelle que Mademoiselle est un très beau film qu'il existe et qu'il faut oui.
3: le regarder mmh. c'est
2: voilà. Et bravo bah, écoute, à ce film bravo à ce film d'exister <rire> <moi je> me... <rire> bravo <à> Mademoiselle <rire> et ben voilà je pense qu'on en a terminé avec notre Analyse croisée, euh, écoutez puisque vous avez été patient et jusqu'au bout je vais vous annoncer en avant-première le programme de la prochaine. Elle ouvrira notre saison 4 qui s'amorce en septembre prochain et on parlera de deux films euh, qui se déroulent aux états unis qui montrent des outsiders sur une société validiste. On va parler de Forrest Gump et Benjamin Button et j'ai très très hâte d'en parler. Donc on se donne rendez-vous d'ici 5 euh, ou 6 mois pour la prochaine analyse croisée. Et puisqu'on a parlé de Sofia Coppola aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on va également parler de Virgin Suicides un peu plus tard cette année. C'est un film que, qui me plaît énormément, dont j'ai très très hâte de parler. Donc j'espère que euh, tout se passera bien et puis bah, le casting d'invités commence à se composer. Donc plus d'infos d'ici très peu. En tout cas, un immense merci à vous, Juliette, Léa et Pralinus d'être venus aujourd'hui parler de The Bling Ring et Hustlers. J'espère que cette conversation vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à la faire, autant que moi, j'aurais eu du plaisir à l'animer. Et en tout cas, vous êtes les re-bienvenus dès que vous le souhaitez merci, dans le podcast. c'était un plaisir. Merci beaucoup, c'était super. Merci <rire> beaucoup, merci
3: de nous avoir invités. C'était trop bien.
2: Merci encore à vous, en tout cas. Quant à nous, très chers auditeurs et auditrices, eh bien, on se quitte ici pour cette analyse croisée. Euh, donc on vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux un petit peu moins en ce moment parce que je suis un peu fatiguée j'ai chopé ce truc qu'on appelle « Covid » Donc autant vous dire que je suis KO debout. Que je ne sais
1: je suis... pas si vous connaissez... Euh... Ouais,
2: non, non. <rire> ça fait, ça fait... Alors là, au moment où on enregistre, ça fait une semaine que j'ai chopé le Covid et que je suis au bout de ma vie. Donc je suis quand même très contente d'avoir pu animer euh, ce podcast aujourd'hui. Donc euh, j'espère que pour le prochain épisode, j'en serai euh, totalement remise. Hein, croisons les doigts. Euh, donc euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, aux plateformes de podcast... Euh, on vous rappelle également que nous sommes présents sur le flux de Bonus Trax, qui est notre label qui nous euh, héberge depuis bientôt un an, que le temps passe vite. Euh, quant au prochain épisode, on va se retrouver pour parler de l'une des meilleures sorcières du cinéma, j'ai nommé Kiki la Petite Sorcière, le tout avec des invités que vous connaissez bien. J'ai vraiment très très hâte d'y être parce que c'est mon Ghibli préféré, donc euh, d'ici là n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos anciens podcasts on espère que cet épisode vous a plu, d'ici là prenez soin de vous s'il vous plaît, c'est pas des bêtises le Covid, euh, restez prudents, prenez soin de vos proches également euh, et puis bah, à très bientôt, ciao salut,
3: bisous